Alright, welcome to a new episode of the Young African Millennial Podcast. Bienvenue. Okay, the episode today is going to be mostly, if not all, in French, so stick with me. Um, sur la ligne, chez mon ami, um, Marie-Estelle Sechi. Papi, mais je l'appelle Papi, donc Papi, comment tu vas? Hello! Ça va, ça va très bien. Donc, Papillon est, bien, um, vit à Abidjan, travaille à Abidjan. Papillon a son un petit business qui s'appelle comment Papillon? Minyazi Zenko. Minyazi Zenko, c'est une pâtisserie et confiserie en ligne. Euh, on fait des gâteaux, des biscuits, des bonbons, du chocolat. Ok, donc? Euh, ça dépend. Il y a plusieurs choses qu'on fait. Euh, c'est en majorité des pâtisseries qu'on fait. Ok, et comment, bon, et avant Corona, comment est-ce que, d'abord, depuis quand est-ce que tu as, hein, depuis quand est-ce que Mignardi Zenko existe? Euh, ça va faire environ un an, c'est depuis février oh, 2019, hmm. le 14 février okay. 2019. Et euh, comment est-ce que les choses se passent en termes voilà. de clientèle? Oui, exactement, on a proposé, en fait, j'étais avec une amie, avec une amie en fait, qu'on a commencé. On a commencé et en fait, on a dit qu'il y avait beaucoup de, mm-hmm. il y avait beaucoup de buzz autour de Saint-Valentin. Donc, on s'est dit, pourquoi pas lancer ça le jour de la Saint-Valentin? Et c'était une bonne idée également parce qu'on voulait en fait okay. euh, partager beaucoup d'amour. En fait, c'était ça. Et on a lancé le premier jour, c'était le jour de la Saint-Valentin. Mais ce n'était pas payant en fait. C'était, c'était gratuit. Mm-hmm. C'était des, des trucs gratuits qu'on faisait. On a organisé un jeu sur Facebook et sur Instagram. Et les gagnants ont, ont eu des, des okay. paquets de mini gratuits. C'était des dégustations gratuites. Juste et puis après mots. ça, officiellement, c'est là que la... Ah. Après ça, on a... Donc, comment ça oui, se passe actuellement? Je trouve que ça bouge. Tu as de la clientèle. Ah. Oui, j'ai la clientèle. Ça, je ne peux pas. Je ne pas mentir, en fait. J'ai la clientèle. Je vois l'engouement. Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par nos produits. Le seul souci, en tout cas, ce qui me fatigue personnellement, c'est que euh, je suis obligée de gérer mm-hmm. deux activités. C'est-à-dire que j'ai Minardi Zenko et en plus okay. de ça, je travaille en entreprise. Donc, c'est assez difficile. C'est vrai que j'ai, euh, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'idées que j'aimerais vraiment réaliser. Mais je suis un peu freinée yeah. par, par le manque de temps. C'est difficile, surtout quand c'est toi ce qui fait tout. C'est assez difficile. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Non, mais maintenant, je suis un peu employée. Son chef d'entreprise. Ok. I like it. (rire) (rire) Comment ça se passe, Dan, en tant que chef d'employé? C'est quoi tes difficultés? Quand tu viens être être fatigué, qu'est-ce qu'elles font? Parce que moi, je suis toujours curieuse. Il n'y a pas de souci, je te dirai. En fait, je. Tu donnes une instruction à <rire> et quand tu reviens, c'est toujours B qu'on produit. Yeah. <rire> et ça, c'est tout le temps, en fait. Et généralement, tu te dis que c'est le début. Après, au début, tu te dis, bon, c'est le début, on va accepter, on va accepter. Mais quand tu te rends compte qu'après plusieurs mois, mm-hmm. les mêmes erreurs, tu répètes et des fois même c'est pire, tu te demandes si, bon, est-ce qu'il faut changer d'employé? Est-ce que c'est ta méthode qui est mauvaise? Généralement, c'est, c'est ce genre de problématique-là que je rencontre. Je me demande, je me remets à chaque fois en cause à me demander, est-ce que c'est ma stratégie qui est mauvaise? Et des fois, je me dis, je veux bien changer d'employé, mais est-ce que si moi-même, je n'ai pas réglé les problèmes que j'ai, 
Est-ce que je ne vais pas refaire les mêmes erreurs avec les nouveaux employés? Est-ce que ce ne serait pas mieux de garder les mêmes Comme employés et de changer ma méthode? À chaque fois, c'est à ça que je pose. Ce n'est pas la première fois que je change d'employé. J'ai déjà changé d'employé une fois déjà. Donc, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je rencontre actuellement comme difficulté. C'est bien alors. Mais donc, Papillon et moi, on s'est rencontrés au lycée. On a tous deux fait cette marie, promotion père du C'est beau. C'est au lycée. Ok, c'est bien qu'on s'est rencontrés. Mais l'amitié s'est cimentée au lycée. Ça a commencé au lycée. Je sais pas si mes frères étaient là-bas. Quand il était que tu es parti là-bas aussi, ça a fait de ça où? Non, sinon là, je sais. Et puis le problème, c'est que je ne voulais pas couper mes cheveux. Mes jolis cheveux là. Non, sérieusement. Moi, il a coupé. Non, après tout, on s'est retrouvés à cette mariée ensemble, non? Ah, ah, vu? Donc, euh, oui, après, euh, quand on a eu le bac, tu as été admise à Yamsoko, n'est-ce pas? Ok. Um, tu as été admise, oui. quand on dit Yamsoko, pour ceux qui sont pas ivoiriens, on parle de quoi spécifiquement? Um, uh. Okay. On parle de l'Institut national polytechnique de Les gens de l'INH. Ok, donc l'abréviation c'est quoi? INHP? INPHP. Les gens de l'INPHP sont très fiers et très spécifiques. Et donc, je, le, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de parler un peu INPHP, du processus d'entrée. Comment ça se passe um, de la première année à la graduation et puis la vie après, en fait, et les opportunités qui émanent de cet institut-là. Donc, comment est-ce que tu as appliqué à l'institut? Et... Euh, en fait, même, c'est une longue histoire. Mm -hmm. Ma mère était à l'INPHV. Okay. Euh, avant, ça s'appelait INSEC. Voilà. Ils étaient à Abidjan et c'est après le temps qu'on construise, en fait, l'école de Yamsoukro. Donc, ils étaient à Abidjan. Et lorsque euh, ils ont fini de construire l'école à Yamsoko, elle, ça a coïncidé avec sa remise de diplôme. Donc, c'est là-bas qu'elle a reçu son diplôme, euh, mm -hmm. son diplôme en école supérieure. Et quand elle a vu l'école, en fait, elle a aimé l'école et elle a toujours okay. voulu que ses enfants passent là-bas. <rire> Donc, c'est toi Par qui as eu. a échappé, mon petit a échappé, il reste plus que moi. Ok. Et moi qui suis passée à l'INP. On me parle de l'INP depuis, en tout cas depuis que je suis à Sainte-Marie, on me parle de l'INP. L'INP. Il faut passer à l'INP. Quand tu vas voir mmh. le bac, ça va okay. être l'INP. Je n'avais pas le Donc, il fallait maintenant savoir c'était quoi mmh. euh, le processus pour rentrer à l'INP. Et elle avait un de ses anciens professeurs avec qui elle était en contact. Donc, elle m'a obtenu un rendez-vous pour qu'il puisse m'expliquer en fait ce qu'il qu y avait à l'INP. Moi, je n'avais aucune idée de ce qu'on faisait là-bas. Et il m'a dit qu'il y a deux cycles. Il y a le cycle long et il y a le cycle court. Le cycle long, c'est quoi? C'est mm -hmm. un cycle qui, qui se fait en cinq ans. Deux mm -hmm. années de classe préparatoire commerciale. Non, pas commerciale. Ça, c'est moi qui fais commercial. Deux années de classe prépa et par la suite, trois okay. années de cycle ingénieur. Mm -hmm. Donc, ça fait les cinq ans. Ça, c'est le cycle long. Et le cycle court, c'est trois années de DUT. Maintenant, ce qu'ils font, c'est que euh, tu peux passer par le DUT, DUT pour avoir quoi? le cycle long. Comment ça se passe? Euh, okay. DUT, c'est diplôme universitaire technique. Mais maintenant, je crois qu'on appelle ça DTS. Euh, diplôme technique supérieur. Okay. Ça s'appelle maintenant DTS, je pense. Je crois qu'ils ont changé les appels okay. quand, quand j'ai quitté l'INP. Donc, quand tu rentres 
en DIT, c'est pour faire trois ans. Et tu sors mm -hmm. avec un diplôme de, de DIT. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils prennent les, les trois premiers des promotions de DIT, euh, ceux qui ont vraiment d'excellents résultats, et ils passent en cycle ingénieur. Donc, eux, ce qu'ils font, ils font les trois, les trois années de DIT, et en plus de ça, ils font trois années de cycle ingénieur. Donc, eux, mm -hmm. ils passent six ans à l'INP. Maintenant, l'autre groupe qui fait les classes préparatoires, comme les classes préparatoires, ils font deux années de classes prépa et par la suite, ils vont aussi qu'ingénieur. Donc, si je veux résumer, c'est ce qu'il m'a expliqué, en fait. Et il a regardé mes notes. Euh, le prof de ma maman, il a regardé mes notes et il m'a demandé, en fait, moi, ce qui m'intéressait. Moi, sincèrement, mm -hmm. je n'étais pas intéressée par les classes prépa. J'avais déjà fait ça. J'avais vécu beaucoup de stress. Et quand je... Quand je regardais sur Internet et je voyais un peu ce qui tu se passait en les... prépa, je n'avais pas vraiment envie d'aller en prépa. Donc moi, je mm -hmm. lui ai dit que je voulais faire quoi. Je dis, j'ai vu qu'il y avait une formation en mine et géologie. Moi, je veux bien m'inscrire en mine. Et il a vu, il a regardé mes notes. Il a dit, mais tu es aussi forte en, en, sciences, en sciences physiques, je pense. Il m'a dit, je n'étais pas intéressée par la, la formation de moteur, équipement motorisé. Eux, ils font, je crois, c'est génie mécanique, mais en, en DUT. Il dit pourquoi pas? Tout compte fait que je ne sois pas au prépa. Peu importe la matière. ok. <rire> en tout cas, auparavant, tu pars à l'antenne de l'INP. Il y a un, un, une antenne à Abidjan. Tu récupères les documents. Euh, on te dit quelles sont les pièces à fournir. Mm -hmm. Je crois qu'il y a l'extrait le, de naissance, la copie de ta collante, la copie de tes bulletins. Tous tes bulletins doivent être, depuis la, terminale, depuis la, la seconde jusqu'en terminale, doivent être certifiés, les copies doivent être certifiées. Donc, on a fait ça à la mairie et tout. Et tu déposes ton dossier. Donc, quand tu finis de déposer ton dossier, il y a une étude de dossier et à la suite mm -hmm. de cette étude de dossier, il y avait un entretien. Donc, j'ai passé le premier tour. Bizarrement, je ne me suis pas juste inscrite mm -hmm. pour le concours de DUT parce qu'avant, c'était deux concours différents. Donc, j'ai fait et mm -hmm. le concours de DUT et le concours de cycle ingénieur. Et j'ai été retenue pour le premier tour, passer à l'entretien. Arriver à l'entretien, on te pose des questions sur ton projet d'études, sur ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir et tout. Et moi, ils m'ont demandé ce que je voulais devenir. Mm -hmm. Je dis, je veux être ingénieur en, en mine et géologie. Et ils m'ont demandé, c'est quoi un ingénieur et tout. Oh. Moi, j'avais fait mon boileau sur Google. Absolument. J'étais motivée. Tout pour ne pas aller faire classe prépa. <rire> Comme une bonne fille de Comme une bonne fille de Sainte Marie, je suis venue à mon boileau, mes feuilles, j'étais assise. Ce jour-là, j'ai souffert. Je suis arrivée à, à 7 heures. Ils m'ont prise à 17 heures. Donc, de 7 heures à 17 heures, j'étais arrêtée à attendre de passer à l'entretien. Donc, là, j'avais la haine. Quand ils m'ont posé les questions, j'ai tout répondu, ce que je devais répondre. Quelque, quelque chose, c'était un mois après. Je suis assise, ma copine Kelly m'appelle. Allô, Marie-Estelle, félicitations. Et dit félicitations, pourquoi? Que on est dans la hey, classe, on est en classe préparatoire. C'est ce que je voulais éviter, là. C'est <rire> que je voulais éviter. Et si tu dis quoi? Moi, je ne vais pas en préparer, jamais. Comment je t'ai dit que je partais? Comment je voulais partir en classe préparatoire? Elle dit, non, on est en classe préparatoire commerciale au SOM. On sera dans la même classe. Je dis, Kelly, tu mens. <rire> Donc, ma maman est à côté, elle me demande, ah, qu'il y a quoi? Il lui a expliqué, elle dit, tu ne veux pas faire de réclamation. Et puis, bizarrement, il lui a dit, mm -hmm. c'est pas grave, viens partir voir ce qui se passe là-bas. 
Euh, je tiens à préciser que je suis euh, une bonne aventurière. <rire> je ne tarde pas. Je ne tarde pas à, à, à compter de nouvelles expériences. Je me suis dit, bon, j'ai déjà bossé le boileau de mine et je sais ce qui se passe. Alors, me prépare, je ne sais pas mm -hmm. ce qui se passe. Donc, avec ce côté un peu mystérieux, je dis, je vais aller voir ce qui se passe, on prépare. Et comme une bonne naïve de terminale, je suis allée sur Internet, on dit, il y a les tests de personnalité. Est-ce qu'il faut faire des tests de personnalité pour voir si je suis bonne ou pas? Moi, wow. j'ai fait mes tests, j'ai eu les tests. Tu es prête en même temps. Donc, je Paye Google, dis que tu es prête. Je suis prête pour les prépas. <rire> Parce que Google a dit que je suis prête, moi, je suis prête pour les prépas. <rire> Attends, j'avais des amis mm -hmm. qui étaient à l'INPHB des amis au passé qui étaient à l'INP. Donc, quand je leur ai dit que j'étais là-bas, ils étaient super contents et j'ai pris des conseils avec eux et tout, qu'ils me demandent un peu ce qui se passe là. Ce que je leur demande un peu ce qui se passe et qu'ils m'expliquent. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas mentionné. Ça, je vais vous expliquer. Ils ont tout dit. Mais pendant qu'ils étaient au de parler, là, j'ai vu qu'ils faisaient des, des gestes comme s'ils me cachaient quelque chose. Et il y a quelque chose qui cloche dans leur histoire, là. Personne ne voulait me dire en fait ce qui se passait. Je dis ok, il y a fait. Et mon entrée à l'INP a coïncidé avec la crise post-électorale. Donc c'est vrai que je savais que je partais à l'INP, mais je ne savais pas c'était comme ma rentrée. Donc je suis restée à la maison de, ju de juillet, à, pendant les vacances de juillet jusqu'à. Waouh, quand même, hein, c'est beaucoup. Jusqu'à décembre. À attendre en fait qu'il nous dise c'est quand la rentrée. Et un jour, en fait, je crois que c'était en mi-décembre, mm -hmm. j'étais en train de me promener au quartier, on m'appelle et elle me dit « Demain, Aïe. tu vas à l'école. » Je dis « Je ne suis pas prête pour allemand pour ça. Tu <rire> vas faire tes bagages, demain, je t'accompagne à la gare. <rire> » C'est tellement, c'est tellement pas africain. Elle t'a pas appelé pour te demander comment ton moral est. Hey, hey. Elle dit « Demain, tu vas à l'école. » Non, rien. Rien. Moi, je n'étais pas prête moralement. J'étais en train de me promener bien même dans le quartier, en train de causer rire. Et comment dire, il restait plus à pleurer. J'ai dit, mais je ne connaissais pas. Je n'étais jamais partie à Yamsoko. Jamais. Et c'est même pas, il ne savait même pas où se trouvait la gare, mais on m'a dit de faire mes bagages. J'ai dit, ah, vous faites tes bagages parce qu'on dit que euh, le PDCI va marcher demain. Ou bien après demain, il ne sait plus quand. Qu'est-ce qu'ils ont marché que la vie claque là? Tu vas rester habitué, tu vas pas partir à l'école de... que je connais quelqu'un à l'INP. J'ai ma camarade. Euh, J'ai ma camarade à Elle va t'accueillir. Sa fille est à l'INP. Tu vas aller avec elle. Je dis, je ne connais même pas la fille. Comment je vais la reconnaître Elle dit, fais ce que tu vas faire du Je suis partie. On est parti le lendemain, je suis partie à la gare. Je suis assise là. On dit, voilà le cas. Je suis montée dans le cas. On dit, c'est qu'on voit des élèves de l'INP. Je ne sais pas comment ils peuvent me retrouver dedans. Mais j'étais assise dans le cas. Je ne connaissais personne. Je ne savais même pas où on m'emmenait. Et ma maman m'appelait chaque jour. Et la pauvre. Je me disais, vous me demandez, je suis où J'ai dit, mais un, un, un endroit où je ne suis jamais passée, tu me dis, moi, je suis où Je vais te dire quoi s'inquiète. Je ne sais pas. <rire> Et dit, quand je vais arriver, je vais t'appeler. À un moment donné, elle m'appelle. Elle dit, tu es où J'ai dit, il y a la bourse à droite, il y a la bourse à gauche. 
jusqu'à ce qu'on arrive à Alien, puis on est arrivé sur le site de TNT. Et quand on est arrivé, en fait, les élèves, il y avait des élèves qui étaient, qui étaient un peu plus, plus grands que nous, et j'étais les élèves mm -hmm. de deuxième ou troisième année. Et ils nous ont dit, ah, on est arrivé à l'INT. Quand je suis arrivée, j'ai dit, wow! Mais quand on est rentré même dans Yamsoko, j'ai trouvé que, bizarrement, j'ai trouvé que la ville était paisible et tout. Je dis, bon, je pourrais suivre. Et après, on est arrivé à l'INT. Quand on est arrivé à l'INT, je me suis dit, wow! Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit, oui, c'est en Côte d'Ivoire. Je dis, en plus, à Yamsoukro. Donc, on est, le cas est passé d'abord devant un premier site, ensuite devant un deuxième site. Je dis, mais il y a combien de sites On me dit, il y a trois sites à l'INT. Je dis, mais aïe, qui a construit l'école là Je sais où Je dis, OK. Donc, on a dit, il y a trois sites. Il y a le sud, il y a le sud voilà. et il y a le nord. Et je leur ai demandé, on va où On dit, on va traverser le lac et tu vas, vous allez arriver au centre. Ah, vous traversez le lac même Et moi, le numéro... Oui, en fait, il y a un lac. Bon, il y a une route, en fait. C'est sur la route qui est euh, juste à côté du lac. Okay. Donc, j'ai dit, mais attends, c'est le lac qui se parle. Le lac, c'est pas deux sites. Le lac, c'est pas le sud, le, le, le site sud et le, sud, le, site, le site centre. Et le cas m'a laissé au centre, en fait. C'est là que je devais voir euh, la fille de qui on m'a donné le numéro. Donc, je l'appelle, je lui demande. Elle est où Elle m'a dit qu'elle est au centre. Je dis, ouf, mm -hmm. Dieu merci. Et elle m'a demandé, j'ai demandé, tu es où comme si même je connaissais l'école, j'étais perdue. Elle dit, il faut suivre les autres écoles. Les autres étudiants, ils vont te, te diriger aux activités libres. Et là, je l'ai vu. Je lui ai décrit, en fait, ce que j'avais porté. Puis elle, elle est venue me saluer. Et là, j'ai vu que c'était... Donc, elle m'a conduit dans sa chambre. J'étais installée là-bas avec elle et tout. Évidemment, quand je partais dans sa chambre, j'ai vu un visage familier. Une amie que j'ai rencontrée pendant les vacances. Je dis, hé, hey, Seigneur. La grâce nous <rire> suffit, moins, hein. Que je connais. La grâce nous suffit. Mm. Évidemment, quand j'ai avancé un peu encore, je vois, j'ai reçu un appel, je décroche, c'est qui? Larissa Eja, une de mes amies avec qui j'ai fait cette marée. Je dis, hé, hey, au moins, je ne suis pas sûre. Ça fait du bien. <rire> Donc, ça faisait un peu de réconfort. Mm. Et je suis restée là-bas. Ce n'était même pas mon jour pour m'inscrire, puisque chaque classe a son jour pour s'inscrire. Mm -hmm. Moi, on m'a fait venir parce qu'on dit elle va avoir la guerre à yeah. donc elle était obligée d'attendre ce qui allait se passer donc j'étais là je marchais dans l'école mais je voyais qu'on me regardait bizarrement je voyais que je comprenais pas en fait ce qui se passait comment l'école fonctionnait je sais que c'était difficile pour moi de m'orienter d'avoir à manger de tout c'était peut-être vraiment difficile et un jour j'ai été attaquée tu étais quoi like cambriolée j'ai été attaquée par des étudiants oui. De deuxième année. En fait, c'est ce que mes amis du quartier ne voulaient pas me dire. C'est que quand on rentre à l'INP, on doit passer par une période de visitage. Wow! Donc, je vois des gars qui viennent sur moi, qui commencent à m'agresser, à crier. J'étais dépassée. Évidemment, je passais, j'étais au téléphone avec mon papa qui me demandait comment ça se passe là-bas et tout. Et qu'ils ont commencé à crier. Ils m'ont dit, mais c'est quoi tout ça là? Et dit, attends, il te rappelle, oui, mais je vais chercher à comprendre ce qui se passe. Et c'est là, après, j'ai su que c'était les séances de visitage. Les cours n'avaient pas encore commencé. On était censé commencer euh, l'année qui suit. 
puisque c'était déjà la fête de l'année, on était dans, dans la période de Noël et tout. On devait commencer, je crois, début janvier 2011. Donc, tout ce temps que j'ai passé sur la cité, là, c'était des périodes de, de stress, de visage. Yeah. De... Vraiment, c'était compliqué. Il y a beaucoup de personnes à, à cette période-là qui voulaient fuir ou partir chez leurs parents. J'imagine. Il y a beaucoup de filles de Sainte-Marie, des hommes, mais je vais faire les noms. <rire> tu n'as pas besoin de me dire, mais je vois les visages. On t'a pas demandé, Mani. Je, je vois les visages. Il ne veut pas dire les noms, mais je vois les visages. Oh. Moi, je ne pouvais pas partir. On m'a dit à la guerre à Bijan. Donc, moi, j'attendais que cette période-là passe. Yes. Donc, c'était ça. Les séances les, les de bisutage, là, quand, ça consiste en quoi, en fait? Non, ça, il ne peut pas t'expliquer. Il a dit beaucoup de choses. Les gens me disent, mais pas ça, ils vont se fâcher. Wow, mais c'est une secte. Ouais, c'est ce que les gens disent, mais c'est, c'est la formation, ça fait partie de la formation. Ok. Donc, ça. Uh-huh. Euh, j'ai continué mon année de prépa. Au début, en fait, euh, j'étais contente. C'est une école que j'ai vraiment aimée. En tout cas, au début, moi, en tout cas, quand je partais à l'IEP, comme j'ai dit, non seulement je ne voulais pas faire prépa, je voulais trouver une Et quand j'arrive, je me rends compte que non seulement les prépas, c'est dur. Et en plus, mm-hmm. les DUT pas seulement à s'amuser. Donc, moi, ça m'énervait. Et ton cœur était chaud. Mon cœur était chaud. Mais malgré tout, en fait, on avait, on avait réussi à se faire une petite organisation, à s'amuser aussi avec les filles de Sainte-Marie. On s'était Tu te connais, on aime bien être au Tomo. Donc, bien sûr. <rire> on s'est retrouvés là-bas. Mais après, on a eu d'autres groupes. On a eu des élèves, okay. des, amis, euh, à des amis qui venaient de Saint-Jacques. Des amis qui venaient du lycée classique, qui étaient principalement, en tout cas, moi, c'était principalement euh, mes amis. Les amis venaient de cette école-là, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, mm-hmm. on aimait bien venir ensemble, s'amuser, des fois, on partait en bois. Je, je pense qu'en termes de rigueur, ce sont les écoles qui sont assez proches de cette marée. Hein. Il y a les gars du lycée scientifique aussi, mais eux-là, ils n'aimaient pas me promener. Eux, ils vous dit, bébé. Eux, c'était quoi leur problème? Ils bossaient trop. C'était pas ma ah. gamme, j'étais partie en DUT. On a Car besoin, on a besoin des deux côtés. On a besoin ouais. de s'amuser et puis de s'enjailler. Ouais, yeah. Si tu vas aller trouver d'autres gars qui passent à bosser à chez les quatre, on s'amuse un peu. Yeah. Ah. <rire> Donc, c'était ça. La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée en prépa, c'était avec les maths supérieurs. Parce que mm-hmm. c'était, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. Euh, c'était nouveau et tout. En plus, notre professeur mystifiait la matière. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'il... Je ne peux pas dire qu'il ne disait pas, mais en tout cas, moi, que je ne voyais pas. Donc, c'est ce qui me fascinait. Okay, qu'il n'expliquait pas clairement, en fait. Parce que je, je ne comprenais pas, parce que je trouvais qu'il n'expliquait pas, qu'il n'expliquait pas clairement. En plus de ça, on avait mm-hmm. des tests. Euh, chaque mardi, on avait des tests chaque mardi. On avait des tests avec lui spécifiquement chaque mardi, sans oublier qu'il y avait d'autres matières encore. C'était un peu comme le lycée, mais avec beaucoup plus de matières. On ne pas commercial, on faisait mathématiques supérieures, on faisait économie, comptabilité, anglais. On ne pas commerce, les matières les plus... Euh, les matières qui comptent pour le plus, c'est les maths et l'anglais. Mm-hmm. OK. Et c'est ce qu'ils ont regardé, en fait, pour nous recruter en classe ou pas commercial. Parce que j'avais 18 de moyenne. 
Donc, ils se sont dit, pourquoi envoyer quelqu'un qui a 18 en anglais, en DUT, ou bien dans une autre prépa C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé un passe préparatoire commercial. Parce que ce sont les deux matières-là qui étaient les plus importantes. On arrive en classe, on pas. Notre professeur d'anglais, elle est russe. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas français. Donc, si tu veux causer un wow. tu es obligé de parler en anglais. Elle comprend russe yeah. et anglais. Et c'est pas qu'il comprenait russe dans la classe. <rire> Donc, tu es obligé de parler anglais avec elle. Qui était assez pédagogique. Donc, ça nous permettait d'apprendre beaucoup de choses et d'avoir aussi de bonnes notes pour pouvoir compenser mm -hmm. les mathématiques. Parce que il ne pouvait pas que la moitié de la classe avait la oh, moitié. Quand même, hein? Peut-être c'était un tiers de la classe, ou bien un quart de la classe qui a réussi à avoir la moyenne en maths. Mais il, fa il fallait avoir les types de moyenne pour passer en classe euh, supérieure, ou bien c'était quoi le... Pas particulièrement en maths, mais en, ma en, en moyenne générale, à la fin de l'année, euh, en fonction du niveau de la classe, ils fixent la moyenne de passage. Donc, c'est même pas ah, comme ça. Bon, ils estiment que vous êtes super fort. Eux disent que vous passez ces 12. On prépare, c'est comme ça. Si on, on dit, on est... Et que vous êtes trop nombreux, ils montent la moyenne de passage pour pouvoir éliminer le plus de personnes. OK. Ça, c'est un autre plus gros challenge. Et le pire, c'est qu'on faisait, on faisait des devoirs et tout, mais le pays était mm -hmm. encore instable. Donc, il y a des moments où elle est partie à l'école, où on n'a pas reçu nos notes et tout. Et c'est à la fin de l'année qu'on nous a donné toutes nos notes. Je vois. Donc, imagine. Tu ne sais pas comment tu avances. Toi, tu penses que tu as travaillé. Que tout vient te surprendre en même temps. Moi, à la fin de l'année, euh, j'avais prévu rester un peu plus sur le campus pour pouvoir profiter. Parce que je me suis dit, bon, toute l'année, on a bossé, bossé. On va rester un peu, profiter de la vie de Yamsoko, essayer de visiter mm -hmm. un peu pour voir et tout. Mais <rire> j'ai eu le gros choc. Ils ont commencé à donner des notes à Ils me suis dit, ouais, il n'y a plus wow. ma place. En tout cas, c'est ce qui est. Il te promet, sur trois jours, ils ont donné les notes sur trois jours. Ils ont donné un premier jour. Quand il a vu mes notes, le premier jour, il a fait ma première <rire> dernière. Il <rire> On va attendre un peu pour voir. <rire> On donne la deuxième note. Je fais ma... Le deuxième jour, je fais ma deuxième valise et j'ai décidé, j'ai dit bon. Et ça, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc, j'ai fait toutes mes valises en même temps. Je vois ça. Je... Ah, parce que quand ils donnent les notes comme ça, là, quand, si tu as été amené, j'utilise le mot éliminé parce que euh, j'arrive pas à penser à un autre mot, mais si tu as été, si, si tu n'as pas euh, eu la moyenne qu'ils ont fixée, c'est fini, on t'a chassé de l'école comme ça en même temps? Euh, ils donnent les notes d'abord. Quand ils finissent de donner les notes, vous partez à la maison. Et après, on vous appelle pour vous dire qu'ils ont fixé la moyenne de passage. C'est-à-dire que tes notes que tu as là, quand ils ont fixé la moyenne de passage, il faut t'asseoir à la maison pour calculer, pour voir si ça arrive. Ah, d'accord. Donc, si ce n'est pas arrivé en même temps, Mais... tu sais que tu ne reviens pas voilà. et c'est fini. Si ce n'est pas arrivé en même temps, tout le monde fait à la liste après qui va sortir. Mais toi-même, toi tu sais. Qui ne passe pas. Mais toi-même, tu sais, quand tu regardes, tu sais que tu n'as pas passé. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a certains de nos amis qui ont abandonné les classes prépa en cours d'année. Tellement ça chauffait. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Oui, ils ne supportaient plus le système. Donc, il y a certains qui ont abandonné les classes prépa. Un peu comme en seconde à cette marie quoi. Il y en a beaucoup qui sont... Exactement. Il y en a beaucoup qui sont tombés malades en yeah. pleine année scolaire parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer le stress. 
Donc, c'était un peu ça les prépas. La première année, c'est ça. Et la première année de classe prépa, on ne double pas. Donc, si tu n'as pas la moyenne, tu es renvoyé automatique. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai fait mes valises. Je suis rentrée à Abidjan en attendant que la moyenne sorte. Mais comme d'habitude, je continue Bien mes sûr, promenades. sinon, c'est quoi la vie? Oui, oh, on est là. On est déjà là. Quand on me demande si je passe, je dis tout le monde sait si je passe pas. Il y aura appris beaucoup de choses. C'est une année de formation. J'aime. J'aime ton esprit. C'est un bon... C'était mon, mon slogan qui était là. Une année de formation. Ta maman ne devait pas te supporter. J'ai dit que c'était une année de formation. J'ai beaucoup appris au niveau humain au niveau... et tout. Je vais me servir de mon expérience. Pour Ta maman ne devait pas te supporter du ça. tout. Non, je sais que ces vacances-là, j'ai eu beaucoup de courriers. On m'a même puni. Parce que j'ai fait beaucoup wow. de choses. Parce que je suis revenue de l'INT, je dis, ah, et que j'ai vécu un an moins que je reviens, vous allez me dire, ah, oui. je ne peux pas. C'est ça. C'est la période d'adaptation le... pour les parents. C'est la période d'adaptation qui a été. Quand elle m'a appelé pour me dire, t'es notre concept, ta moyenne est sortie, elle est aussi calée. Elle dit, tu passes, mais c'est pas beaucoup ce que tu as eu. Elle dit, tu vois, c'est bien vécu là-bas. Il y a eu combien Elle dit que tu as eu 10, c'était 10, 64, je pense. Et la moyenne de passage était quoi J'ai dit, maman, faut les... La moyenne de passage, c'était combien Je crois qu'ils avaient fixé ça à 8,50. Ok. Chut, ça, ça a giflé votre classe, hein Bah, ça, ils ont, ils ont envoyé, je crois, 20 personnes. 20... Non, plus que ça, je pense. Ils ont envoyé beaucoup de personnes cette année-là. Et il y, a, il y a certaines de mes amis qui ont été renvoyées. Ça, ça a été hmm. un choc. Parce qu'il y a particulièrement de qui j'étais vraiment proche. On était tout le temps ensemble, en prépa, en première année de prépa et tout. Et ils l'ont renvoyé. Donc, j'étais la seule dans le bateau à me battre. Ouais. Est-ce que Alors, la deuxième la... année était pareille ou bien... La deuxième année était difficile parce que <rire> j'ai failli abandonner l'école en deuxième année. C'était pire que la première année. C'était pire que la Quand première même. année. Quand j'ai reçu mes résultats de première année, j'ai décidé de reprendre tout le programme de première année, en fait, pendant les vacances. D'accord. Parce que le concours de cycle ingénieur, ça prend en compte ce qu'on a appris en première année et ce qu'on a appris en deuxième année. C'est sur ça que mm -hmm. le concours porte. Donc, je me suis dit, la première année n'a pas été très truc. Donc, j'ai repris tout le programme de la première année pendant les vacances. Et après, je suis partie en deuxième année. Je suis rentrée en deuxième année. Avec pour objectif d'avoir mm -hmm. mon concours mais mon souci, c'est que après les classes préparatoires, on avait deux options. On avait soit la possibilité de rentrer en cycle ingénieur à l'ENCA, École nationale de statistique. OK. Et on avait le choix entre le, le, le cycle ingénieur de l'école de commerce de, mm -hmm. de, de l'INP. À l'INP, il y a plusieurs écoles. Donc, une en particulier qui est l'école de commerce, qui est liée aux classes préparatoires commerciales. Donc, on a le entre l'école de commerce de l'INP et euh, l'ENCA. Et c'est deux concours différents. Celui de l'INCA est beaucoup plus difficile. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé les statistiques. Euh, en terminale, je voulais rentrer à l'ENCA, mais je crois que le système était un mm -hmm. peu bizarre. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Mais quand je suis arrivée en deuxième année, je me suis dit, pourquoi ne pas passer le concours mais mes notes en mathématiques n'étaient pas fameuses. En tant que leur concours porte essentiellement sur trois matières. 
mathématiques, anglais okay. et français. En tant mathématiques, à l'étude fort coefficient. Donc, j'ai commencé à me préparer avec certains de mes amis à passer les deux concours. Et en janvier, ça a été une année difficile parce que je crois qu'à cette année-là, on n'a pas eu de congé de Noël. Le directeur nous a interdit de passer ah, à Bidon. Tu m'as dit ça. Il a, placé des cours le... Il a placé des cours le 26 décembre, juste après Noël, pour ne pas, aucun prépa ne pas... Et puis, il y a un système chez vous où quand tu Mais manques une classe... On soustrait, on soustrait dans ta moyenne, non? Oui, euh, on enlève dans ta moyenne. Je crois que quand tu as une heure d'absence, ça fait moins que ma, C'est ce que ma, cousine, ma petite cousine m'a dit. Yeah. Eh, C'est ça. Et moi, il faisait tout pour être là. Même quand il y a sommeil, il fait tout pour être là. Parce que, Amin, surtout que tu, tu viens d'expliquer que vous ne connaissez pas votre moyenne, non? Déjà, même que tu ne sais pas c'est quelle note qui a arrivé, mais on est venu prendre moins dedans. Donc, je suis passée, arrivée en deuxième année, c'était deux fois plus difficile. Mm -hmm. euh, normalement, on ne fait pas, on fait des calls. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des calls. Non. En fait, c'est euh, des sortes de, de petits devoirs mm -hmm. qu'on fait après les cours. C'est-à-dire qu'on avait cours de, de 7h30 à, 17, à 18h. Et à partir de 18h30, on avait de petits devoirs avec les professeurs. D'accord. C'était des oraux. Et donc, c'était soit en anglais, soit en mathématiques. Généralement, c'est dans les deux matières qu'on faisait les codes. Le professeur de maths, par exemple, te donnait une intégrale à résoudre. Peut-être une intégrale à résoudre, il te donne séparer. Et puis après, tu viens exposer devant lui. Mais généralement, c'était très difficile. Il y avait aussi en anglais. En anglais, c'était des euros d'anglais. On peut te donner, par exemple, Abraham Lincoln, et puis on te dit, il faut venir commenter en anglais. C'était des trucs comme ça. OK. Donc, en première année, normalement, on devait faire l'école, mais en première année, les professeurs n'étaient pas assez organisés, donc on n'a pas fait ça en première année. C'est en deuxième année qu'ils ont institué l'école. Ma première école en maths, le prof m'a chassé. C'était... <rire> En deuxième année, il voulait me tuer. Il mmh. dit oh, Qu'est-ce que je vais devenir Je suis pas, en fait, il n'était pas arrivé en retard. Celui qui était avant moi a fini la colle, mais il n'est pas descendu pour aller m'appeler. Généralement, quand celui qui est avant toi finit, il descend, il va t'appeler, puis tu remontes automatiquement. Mais il ne m'a pas appelé. Donc, j'étais là, et depuis, je ne voyais personne. Quand je suis montée, le bourgeois a dit J'étais trop attendu. À zéro, je te prends plus en colle. Wow. C'est-à-dire que moi, toutes mes colles de l'année, là, c'était zéro. J'ai failli mourir. Ce jour-là. J'ai failli dire que tu as pleuré. En bonne fille de Sainte-Marie. J'ai pleuré. Oh. Yako! C'est ce qui s'est passé. C'était ça. Et on prépare, je crois qu'en plus de ça, non seulement on n'était pas, pas rentré, c'est la mm -hmm. première fois que je passais Noël. Et les fêtes de fin d'année sont ma famille, ça c'est un. L'école était difficile. Je venais de perdre mon grand-père et tout. Tout ça mélangé en fait, plus le fait que c'était difficile. Un jour, je me suis levée, je suis sortie de la classe et j'ai dit au, au chef de classe, euh, trouve quelque chose à dire au prof si tu ne me vois pas. Ouais. J'ai une urgence à Abidjan, je dois partir. Mais en réalité, je Et qu'est-ce que tu as fait rester Et vous l'abandonnez, je pas. <rire> Parce que non, pour Et puis, ta vieille dit retourne-toi. Elle m'a dit, tu es folle. Que c'est là que tu vas abandonner. Que tu ne sais pas ce que tu racontes. 
Donc, en fait, les choses, et je me suis dit que peut-être qu'en fait, je faisais trop de choses en même temps ou bien que je truc. Euh, je connais mes faiblesses. Ce que je vais faire, je vais travailler de manière optimale. Mm -hmm. Je me suis engagée dans deux concours, celui de l'NCA et celui de l'INPHB. Mm -hmm. Celui que je trouve accessible, où je peux avoir beaucoup plus de chance, c'est celui de l'INP, puisqu'il y a, a jusqu'à cinq choix. Si je me fatigue à faire deux concours et que je rate les deux, ça ne va pas servir à grand-chose. Okay. Entre celui de l'INP, c'est juste un seul concours, mais j'ai jusqu'à cinq choix. Mm -hmm. Au fil des cas, je vais avoir quelque chose qui, qui me correspond. Donc, j'ai laissé le, le concours de l'INP. Ma marraine s'est fâchée et elle a dit, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça, que j'abandonne facilement Elle dit, je me connais. Il faut laisser ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à bosser. Je bossais plus de statistiques, comme j'avais dit encore. Mm -hmm. Je me suis dit, il y a forcément une, une filière, en fait, qui allait m'accepter avec ce que je savais faire le mieux. C'est sur ça que je me suis basée. Mm -hmm. Je n'étais pas, pas, pas forte en comptabilité. Je n'étais pas forte en mathématiques supérieures, mathématiques spécifiques. En deuxième année, on a fait les deux. Mm -hmm. pas, je ne me débrouillais pas mal en français, en anglais. En statistique, je comprenais bien. Informatique, ça allait. Je dis, je vais me, je vais me concentrer sur ça. Je, ça allait aussi en économie. Donc, je vais me concentrer sur les matières où ça va. Et puis, c'est comme ça que je vais faire. Et à la fin de l'année, on s'est mis dans les filles de Sainte-Marie. On bossait ensemble. On avait notre petit groupe. On cuisinait. C'était vraiment intéressant. En tout cas, à l'époque des, des révisions, là, c'était chic. Ça nous a permis de, puisqu'on était ensemble, ça nous a permis de, de nous soutenir mm -hmm. et puis de partir au concours. Ensemble, yeah. Après, on a fait le concours de cycle ingénieur. Quand on a fait le concours de cycle ingénieur, j'ai été acceptée en HEA. HEA à l'INP, c'est haute étude en assurance. OK. Qui dit HEA, dit, moi, je n'ai pas voulu aller en HEA. <rire> en fait, je ne savais pas trop ce qu'il faisait, ça c'est mm -hmm. Et de deux... Euh, pendant le concours de cycle ingénieur, après l'épreuve de mathématiques, je me suis juré que j'allais plus faire de maths dans ma vie parce que j'ai trouvé que c'était le foutaire. <rire> c'était du. Mais on m'envoie en HEA. Pourquoi se chauffe vite hein? Pourquoi se chauffe vite Oui. <rire> qui dit HEA dit mathématiques encore Je dis encore. Mais qu qu'est-ce qu qui se passe dans ma vie Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Vous méritez ça, mais. Je me suis dit que je vais prendre de bon côté des choses parce que ça a été une année difficile pour les gars de ma promo. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup qui ont, qui ont échoué au concours. Le concours de cette année-là a été vraiment serré. Et ceux qui ont fait les classes préparatoires technologiques, sur euh, 200 candidats, ils ont pris juste 11 admis. OK. Euh, sur 200 candidats? Chez nous, il y avait un peu plus d'admis, mais c'était serré. C'était vraiment serré. Et HEA, c'est une filière assez prestigieuse. Donc, je me suis dit, pourquoi me morfondre Si je suis arrivée, je sais que peut-être je suis un peu forte en maths. Absolument. Je vais rester. <rire> je vais rester là et puis je vais prendre ça comme ça. Et j'ai commencé en fait les cours en HEA. Parce que l'intelligence, c'est aussi la capacité d'adaptation. 
d'adaptation. Alien, voilà. je me fais que ça m'adapte. Je suis arrivée au prépa, je me suis adaptée. Après, je voulais partir. Je voulais faire marketing. Et la filière marketing, c'était les SK. Mm -hmm. Et je me suis retrouvée en assurance, en HEA. Je dis, bon, allons-y. Donc, j'ai fait HEA. Au début, j'ai fait les cours. Quand j'ai commencé à faire les cours, je me suis dit, mais hi, mais ce truc-là, c'est facile. Oh, j'ai trouvé le site ingénieur super facile. Après le premier semestre, quand je suis rentrée en site ingénieur, je suis tombée gravement malade. Mais malgré ça, après le premier semestre, je faisais partie des meilleurs de la classe, des, des trois premiers de la ouais. classe, après le premier Donc, je me suis dit, peut-être que si j'étais dans une autre filière, je n'allais pas pouvoir faire ça. Mm -hmm. Parce que j'avais raté plusieurs semaines de cours. Mais malgré ça, j'avais réussi à, à me retrouver parmi les meilleurs de la Absolument. classe. Pourtant, sur la liste des amis, j'étais la bonne dernière. Wow. Donc, je me suis dit, HEA, ça va me réussir. Mm -hmm. Attends, je vais rester là. La première année a été bien. La deuxième année a été encore mieux, puisqu'au premier semestre, j'ai fini majeur de promo. Okay. J'ai dit, bon, il okay, y a du bon à lire. Il y a du bon en HEA, donc on peut... Bien sûr. Et en plus de ça, en deuxième année, j'ai passé plusieurs concours. Donc, un en particulier où je devais faire euh, un projet de recherche scientifique sur la cybercriminalité. Ça, c'est un de mes... C'est l'une de mes plus belles réalisations. Oh, nice. Euh, J'ai passé le concours au niveau national. Ils ont pris quatre admis. Et c'est l'Institut de contre la criminologie économique uh -huh. à, en Suisse, à Neuchâtel. C'est eux qui ont fait la sélection. Okay. Bon, quand je ne sais pas, si j'ai un téléphone qui sonne 644, et dit, mais qui m'appelle de la Suisse On m'appelle, je me dis, ah, tu as été admis au concours de pour faire le projet de recherche de lutte contre la cybercriminalité. En tout cas, c'était vraiment... Un super, un super. Maman, tu me dis à tout le mais je suis heureuse. j'imagine. C'était mal chic. Ils m'ont octroyé une bourse de recherche. En fait, je travaillais un peu comme des élèves, comme un élève de doctorat. Nice. Mais ce que je devais produire, c'était un rapport de type master, puisque je n'avais pas le niveau de doctorat. Mm -hmm. Donc, je devais produire un rapport de type master de mm -hmm. recherche. Moi qui fait de recherche auparavant. Et j'ai été aidée par un de mes professeurs qui a déjà fait une thèse de doctorat. Donc, c'est lui qui me donnait un peu les pistes de comment uh -huh. est-ce qu'il fallait faire. J'ai écrit mon projet d'études. C'est lui qui a relu, qui m'a aidé à faire. Et après, j'ai été admise. Quand j'ai été admise, je devais travailler sur le projet pendant un an. Uh -huh. Donc, pendant un an, je devais travailler avec les bouteurs. Ça aussi, c'est une autre époque de ma vie. <rire> j'ai eu beaucoup d'amis brouteurs. Wow. Oui, j'ai eu beaucoup de camarades brouteurs qui m'ont pendant l'étude. Euh, j'ai travaillé dans deux villes en particulier. J'avais choisi Abidjan et Yamsoko. À Abidjan, mm -hmm. j'ai sélectionné quelques communes. Je crois qu'il y avait mm -hmm. Adjame, Kokodi, Yopougon. Et c'est dans ces communes-là, en fait, que je travaillais. J'ai travaillé avec... Euh, Comment on appelle ça La police criminelle. J'ai travaillé avec des psychologues et des sociologues parce que mon thème portait essentiellement sur la jeunesse ivoirienne. Euh, C'était un thème qui portait aussi sur la psychologie. C'est le thème que j'avais choisi, en fait. Ça parlait de résilience et tout. Donc, mm -hmm. j'ai travaillé avec des psychologues, des sociologues. 
euh, des professeurs de l'université de Cocody. Et, mm -hmm. et à la fin, je devais produire un rapport de type master. Mm -hmm. Donc, ce que mon professeur, mon, notre directeur a fait, il nous a dit, puisque c'était notre dernière année et qu'il fallait, en plus de ça, soutenir notre mémoire de fin de cycle, il a dit, est-ce que tu peux trouver un lien entre ta formation et puis ce que tu es en train de faire? Et bizarrement, lorsque j'ai trouvé le lien, il m'a dit que ce n'était plus la peine, que finalement, vous allez écrire deux, deux mémoires. <rire> On est à combien de temps de la, de la fin de l'année? Deux mémoires. Il nous fallait six mois. Il nous fallait être en entreprise pendant six mois. On était à, je crois, trois, trois ou quatre mois de la fin de l'année. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai terminé mon rapport de recherche scientifique sur l'étude. Je me suis cherché un stage. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un stage en assurance. J'ai fait mon stage. Au lieu de faire six mois comme mes autres amis, moi, j'ai fait trois mois de stage. OK. Et l'histoire, c'est que les soutenants étaient prévus pour juin. J'ai eu mon thème le 31 mai. Non! J'ai eu mon thème le 31 mai. Je l'ai fait valider la semaine qui a suivi. J'ai écrit mon mémoire, un mémoire en français, un mémoire en anglais, en exactement deux semaines. Et en plus de ça, pendant ces deux semaines, je travaillais et je faisais des allers-retours à Bijan Yamsoko. C'était la période la plus intense de ma vie. J'imagine. <rire> je ne savais pas dans quel monde j'étais. <rire> Mais j'ai réussi par la grâce de Dieu à... À tout valider. À passer à tout valider. J'ai fini, j'ai soutenu mon mémoire, je crois, le 26 juin. Mm -hmm. J'ai eu la motion. OK. Et la semaine qui suivait, je crois, une semaine après, je devais participer au colloque international de lutte contre la cybercriminalité. D'accord. Où je devais présenter mon rapport de recherche. En anglais? Non, ça, c'est en français. OK. Yeah. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai participé à l'étude. Et j'étais conférencière pour la première fois de ma vie. <rire> Comment ça s'est passé? On m'a donné mon badge de conférencière. Okay. Donc, j'ai participé à ça. J'ai exposé mon étude. En fait. Je suis venue avec un de mes amis groupeurs <rire> qui a participé à la conférence. <rire> <rire> en fait, c'est comment tu l'as tu, tu dis un de mes amis groupeurs qui me fatigue. <rire> Je vous ai dit au début que moi, j'aime les avocats. Oui! <rire> C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai terminé, j'ai terminé, j'ai fini de présenter le rapport un vendredi. Je crois que c'était le 6 juillet ou quoi. Quand j'ai fini de présenter, je suis rentrée à Yamsoko. J'étais à Yamsoko. Je suis rentrée le lendemain à Bijan le samedi. Et le lundi matin, je suis partie au Ghana. Mais ne me demandez pas pourquoi. Maintenant, je ne peux même pas te demander tu allais faire quoi au Ghana. <rire> D'accord. Je voulais apprendre. Tu voulais apprendre l'anglais, donc tu t'es levé par l'anglais. Et je suis partie là-bas, j'ai retrouvé des amis de l'IMT. J'ai passé deux mois au Ghana, après je suis revenue. Tu as dit quoi à ta maman quand tu parlais? Et lui a dit, on va faire cours d'anglais, c'est ce que tu es partie faire, il y a quoi? <rire> je m'excuse. Donc tu allais faire cours d'anglais? <rire> J'ai passé tout parti au Ghana, j'ai effectivement fait le coup d'un Absolument, pas Tu te crois, c'est pas moi qui dois hey, convaincre. J'ai travaillé. Non, je sais ça. Mm -hmm. 
Oh, bon. D'accord. Quand je suis revenue, j'ai cherché un travail comme toute bonne étudiante qui vient d'avoir son diplôme. Mm -hmm. Ça, ça a, été, ça a été vraiment difficile, au Côte d'Ivoire en tout cas. Parce que le, le marché de l'emploi, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais pour moi, ça a été une expérience très, très, très difficile. Euh, ça a été difficile pour trouver un stage d'abord. J'ai déposé mes CV dans toutes les compagnies d'assurance que je pouvais connaître. Bien sûr. J'ai déposé mon CV. Ça, c'était ça d'abord. Mais quand je ne trouvais pas de travail ou bien d'entretien en assurance, j'ai postulé dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec l'assurance. Mm -hmm. Je me suis dit, on ne sait jamais, je postule. Mais bizarrement, dans ces domaines-là, on m'appelait à chaque fois pour venir faire des entretiens. OK. Je faisais des entretiens. Je faisais des tests. À chaque fois, je passais les tours, comme si j'avais les diplômes, comme les autres. <rire> Mais ce n'était pas ma, ma filière de base. À chaque fois, je passais les tests, je réussissais les tests et tout. Mais quand j'arrive au dernier niveau, on me dit que non, on m'a préféré prendre quelqu'un qui a diplôme et tout. Et je dis, OK, à foi. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné jusqu'à ce que je fasse un stage à Atlantique Assurance en 2016. C'était en... En mars 2016, donc c'est-à-dire que tout ce temps-là, j'étais à la maison. Donc ça t'a pris combien de temps au final pour trouver le stage de quand, de quand tu es revenu, tu gagnes Bon, quand je suis revenu, je n'ai pas postulé automatiquement. Je me suis promenée un peu. Ouais, mais... à partir de Toi et ta promenade. C'est <rire> hey <rire> à partir de janvier que j'ai commencé à postuler. Janvier 2015. J'ai eu beaucoup d'entretiens qui n'étaient pas. Janvier 2016. C'est en 2015 que j'ai suivi. Okay. Quand je suis arrivée, en janvier 2016, j'ai commencé à postuler. J'ai eu plein d'entretiens, mais qui n'étaient pas dans ma filière de base. Ça, je vais préciser. Euh, C'est en mars que j'ai eu mon stage à Atlantique Assurance. Mm -hmm. J'ai commencé à Banque Assurance. Mais ça, c'est un de mes aînés. On cherchait un super au service Banque Assurance qui m'a contacté. Un aîné qui était à l'INP, qui a fait la même filière que moi. Et qui m'a mm -hmm. demandé ce que je faisais. Je lui ai dit euh, rien. Il m'a dit, bon, viens, commencez avec moi. Et j'ai commencé un stage à Atlantique Assurance avec lui. Pendant ce temps, j'ai continué mm -hmm. de postuler parce qu'au fond de moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je me sentais pas... Bien sûr, c'était juste temporaire. Voilà, je ne me sentais pas à l'aise dans le service et tout. Je, bref, je, je sentais en moi un mal-être que je ne pouvais expliquer. Donc, je postulais ailleurs. Mm -hmm. Personne ne me comprenait. Mes parents disaient que je fais des caprices. Qu'est-ce mm. ah. que si je continue à postuler? J'ai fait... Absolument. Je n'ai pas eu d'autres euh, offres à part Atlantique. Donc, je suis restée à Atlantique en stage pendant un an. Et après mm. un an, ils m'ont fait savoir qu'ils euh, vont me libérer quelques jours et me faire revenir en fait en tant que stagiaire encore. Et j'ai refusé. Félicitations. pas c'est pas moi en fait que j'ai pas souffert autant à l'INP pour venir souffrir encore dans le monde professionnel. Donc je préfère partir. Si vous avez un poste de guide, vous m'appelez parce que la condition de stagiaire, je ne veux plus. Il y a beaucoup qui ont dit que tu es mm -hmm. rebelle. Il y a beaucoup qui ont dit que tu es impatiente. J'ai entendu ça. Que tu as gros cœur. Tu n'es pas humble. Mm -hmm. Donc, tu n'es pas humble. J'étais sur ma position, ils m'ont rappelé les mois que j'ai suivi et ils m'ont demandé de revenir euh, occuper un poste d'employé en CDD et de 
choisir en mm -hmm. fait les avantages que je voulais. Et je me suis dit en fait que ma bataille a payé parce que quand je partais, je ne partais pas simplement pour moi. Je me suis dit que si je pars, je pars aussi pour mes cadets parce qu'on ne peut pas, je, je ne veux pas qu'on me traite comme ça. Si moi j'accepte qu'on me traite comme ça et que mes cadets HEA viennent, on va les traiter de la même manière. Donc le combat que je menais. Absolument. Ça n'a aucun sens. Donc, si c'est pas en Côte d'Ivoire ou, ou en Afrique voilà. d'avoir un stage pendant un an, ça n'a aucun suis dit sens. J'ai gagné quelque chose, j'ai gagné une bataille. On dit tu mm -hmm. reviens en tant que quoi Je leur ai dit moi je reviens en tant que CDI. Ils ont négocié et disent on peut te donner les avantages que tu veux, mais pas donc comment son CDD Je dis ok, mon nom est déjà gâté, hein, comme aussi CDD. Et... Si je parle, on dit tu ouais, as on va dire ça. On est en Afrique, on va pas trop chercher la bouche les gens. Donc, tu commences en tant que CDD et mm -hmm. puis après, euh, on va te mettre en CDI en janvier, 2010, en janvier 2018. On était en 2017. J'ai dit, OK, alors. Mm -hmm. Et je suis restée avec eux jusqu'en jusqu décembre 2017. Arrivé en janvier, euh, je vois mes avantages se multiplier, mais je ne vois pas, en fait, mon contrat. Je ne reçois pas de contrat. Mm -hmm. Je n'ai pas voulu me plaindre parce que je me suis dit, mon nom est déjà gâté. Je vais regarder pour voir peut-être qu'ils vont changer d'avis. Je travaille à... Donc là, ça faisait un an maintenant. Là, ça faisait un an maintenant. Je travaille à Atlantique Assurance de janvier 2018 à décembre 2018 sans contrat. Wow. Je vais vous épargner certains détails. Donc, là, moi, j'ai passé une année où je me posais, en fait, des questions sur ce que je voulais faire vraiment de ma vie parce que euh, je réalisais que j'avais l'impression d'être en prison dans l'entreprise. J'avais l'impression de ne pas réaliser, de ne pas euh, travailler avec mon plein potentiel. J'avais l'impression d'étouffer. C'était cette sensation que je ressentais quand j'étais là-bas. Pas parce qu'on me traitait mal particulièrement, mais je sais pas, mais je me sentais, je me voyais ailleurs, je me voyais faire autre chose à chaque fois, mais je me demandais, mm -hmm. je vais faire quoi Et ça a commencé, j'ai commencé à me poser des questions, non pas sur ça, mais j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, à me demander qui je suis, à mm -hmm. me demander qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux devenir en fait. Parce que depuis le temps, je ne mm -hmm. m'étais pas posé la question. C'est vrai qu'au début, je disais, je suis je veux faire ça. Mais après, j'avais l'impression que tous mes choix étaient dictés par la vie, mais ce n'était pas dicté par moi-même. Et j'avais, pour moi, un mm -hmm. besoin d'indépendance. Il fallait que j'aille me chercher. Absolument. Et parallèlement à ça, quand j'étais à Atlantique, je, je, euh, je lisais beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, je suivais beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat. Et j'avais écrit trois projets d'entrepreneuriat sur lesquels je travaillais. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive en décembre 2018, j'avais fini d'écrire mes trois projets d'entrepreneuriat. J'avais fini de faire okay. plusieurs formations. J'avais plein de certificats dans le domaine. On m'a annoncé en, en communication, en marketing digital. Et j'avais mm -hmm. digital que je trouvais vraiment intéressant. Donc, je me suis dit, bon, et quand j'ai commencé à me regarder de plus près, je me suis dit que je suis beaucoup, je suis beaucoup plus à l'aise dans les activités, euh, dans des activités créatives, dans des activités euh, 
où j'ai eu la possibilité de travailler sur plusieurs projets, où j'ai la possibilité d'interagir avec différentes mm -hmm. cultures et tout. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je veux travailler dans, dans l'innovation. Je veux travailler dans, dans un domaine où il y a un peu d'art. Je veux travailler dans un domaine où je peux exprimer librement mes idées. Mais là où je suis, c'est mm -hmm. pas moi. Donc, en décembre 2018, yeah. je décide de démissionner d'Atlantication. Mm -hmm. Pour aller à l'aventure, <rire> je me dis que je vais commencer une nouvelle vie d'entrepreneur, mais on ne sait jamais, puisque je ne veux plus faire euh, assurance, il faudra que je trouve une filière qui me corresponde. Et j'avais fait mes certificats de marketing digital. J'ai dit, mais le marketing est intéressant. Pourquoi ne pas voir, évaluer du côté du marketing, de la communication et tout? Mm -hmm. Peut-être si je réussis à avoir quelque chose dans le digital, ça serait super. Sans diplôme de diplôme de marketing, mm -hmm. sans expérience en marketing, je récupère toutes les offres de, ma de marketing que je trouve sur Educarrière, que je trouve sur Novo Job, mm -hmm. que je trouve sur tous les sites, sur Facebook, tous les sites que je peux trouver mm -hmm. et je commence à postuler en marketing. Mm -hmm. On me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Les tontons m'appellent pour me parler. <rire> tu as fait Mani, c'est ce qui s'est passé, t'es <rire> En fait, on me dit, ton ton qui veut te parler, il faut partir t'asseoir. Je me dis, tu es en train de gâcher ta vie. Ils essaient de me convaincre. Tu es en train de gâcher ta vie parce que tu veux appliquer. Non, donc moi, ce que je dis, je dis non, je suis désolée. Que ce que je vais faire, moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Vincent Cadio, qui fait des formations sur comment trouver l'emploi. Moi, Vincent Cadio m'a dit que je peux postuler par je veux. Mm -hmm. D'utiliser la méthode seulement. Je vais postuler, puis ils vont me prendre. On dit, toi, tu racontes quoi? Est-ce que nous, on connaît ton Vincent Cadio? J'ai dit, Vincent Cadio a dit. Moi, depuis <rire> que je cherche travail, c'est sa méthode que j'utilise. Et bizarrement, on m'appelle au moins pour faire les entretiens. Si quelqu'un m'a appelé pour faire un entretien, je vais me débattre comme je peux. Ils vont me prendre. Mm -hmm. Donc, pendant le mois de janvier, qu'est-ce que je fais? Je dis, je n'ai plus de ressources financières. Euh, régulière. Je vends ma voiture. Même si je marche, c'est pas grave. Mais je dois réaliser mon rêve. <rire> je sens que tu ris quand tu dis tes choses. Alors que tu es sérieuse. Est-ce que c'est sérieux? En fait, moi, mais ça me fait rire. C'est sérieux, tu as vendu ta voiture pour, pour chase your dreams. C'est sérieux? Oui, c'est mon rêve. Et pendant le mois de janvier, je règle tout ce qui est administratif avec mon ancienne entreprise et tout. Mm -hmm. Quand je finis, je décide du lancement de Miniadis Co. Je regarde dans mes trois, parmi mes trois projets d'entrepreneuriat, c'est qui est plus facile à commencer. Et si je vais faire Miniadis Co. Que quand je regarde là, c'est qui est beaucoup plus accessible. Donc je vais commencer par là. Je commence à poster. Je, on était, je crois, le 14 janvier. Mm -hmm. Je dis sur un mois, moi, je vais poster. Je vais, je vais faire une stratégie qui va euh, sur laquelle je vais poster des, des, des pâtisseries chaque jour. Jusqu'au 14 février, qui est le lancement de Miniatis Co. Mm -hmm. Les gens me posaient des questions. Je poste mes pâtisseries, je poste des histoires en français, en anglais. Je me demande qu'est-ce que tu fais. Il dit, vous allez voir. Juste à ce que je lance Miniatis le 14 février. Je lance Miniatis le 14 février. Ça fait un boom, par la grâce de Dieu. J'ai dit, ah, il y a un peu d'espoir dans ma vie. <rire> Donc, je continue avec Miniatis. Et... Malgré Mignadis, je continue de postuler. Ah, je dis, Vincent Cadio m'a 
postule quatre fois par jour. Qui est Vincent Cadio, pardon? Qui est Vincent Cadio? <rire> Vincent Cadio, en fait, c'est euh, un ancien étudiant de DNP qui était FK, École supérieure de commerce d'Abidjan, qui, mm-hmm. qui est un expert en marketing et qui donne des cours, en fait, des formations sur euh, l'entrepreneuriat et puis comment trouver l'emploi. Moi, j'ai acheté okay. ces deux livres. J'ai participé à toutes ces formations. Genre, pendant ma période où j'étais à la maison, je ne faisais que ça. Quand on dit Vincent Cadio parlait de la culture, je suis au palais de la culture. Quand on dit Vincent Cadio à l'église, moi je suis à l'église. Ma maman dit Tu exagères, il dit Laisse-moi. Vincent Cadio dit Pour pouvoir être accepté dans une entreprise dans une période d'au moins un mois, pour avoir beaucoup plus de chance, postule quatre fois par jour. Okay. Je faisais ça, je postulais quatre fois par jour. Un très bon J'ai conseil. Écrit des dizaines et des dizaines de CV de l'aide de motivation. Absolument. Le, comment on appelle, et j'ai fait Minialise Co pendant une semaine. La deuxième semaine, j'ai décidé d'embaucher quelqu'un. J'ai mm-hmm. embauché la personne. Et bizarrement, quand j'ai embauché la personne, moi, je veux commencer à travailler bientôt. Il faut bien regarder ce que je suis en train de faire. La fille a commencé à travailler avec moi lundi. Le mardi, je vois une offre sur Facebook. On dit une compagnie aérienne recherche euh, responsable partenariat et sponsoring. Ce qu'on demande, il faudrait que tu aies fait marketing, communication et tout. Je dis, ah, ça, ce sont mes offres là. Je vais postuler. Je <rire> parce que Vincent Kajou a dit que tu peux postuler. Parce que tu peux. Je peux. Donc, je, je dis, je ne sais pas c'est quoi qui est, qui est euh, sponsoring, je ne sais pas c'est quoi qui est partenariat, mais on dit que si tu as fait marketing et communication, tu peux faire. Entends-moi, je veux faire les deux là. Donc, je postule. Je postule. Le même jour, l'entreprise m'appelle pour un entretien le lendemain. Je me présente à l'entretien. Je parle avec la dame qui est la directrice commerciale. Elle m'explique mm-hmm. le travail. Elle dit, oh, en fait, c'est un contrat. Pour faire ci, pour faire ça. Tout ce qu'elle me dit, je dis, je suis d'accord. <rire> Elle me dit que tu n'auras pas le même salaire que tu avais auparavant. Je, je, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, j'ai démissionné d'un CDI pour pouvoir poursuivre mon rêve. Ce n'est pas ça l'air que je cherche. La seule chose yeah. que je demande, c'est une seule personne qui va me donner une chance. Ils m'ont appelé le lendemain pour signer mon contrat. Tranquille. Et le contrat fut signé. Le contrat fut signé. Et je commençais à Air France en tant que responsable partenariat et sponsoring Afrique de l'Ouest. Pop. Quelqu'un qui n'avait jamais étudié de marketing et de communication. Asso, je te salue à distance. <rire> Moi, je, je bois du verre en ton honneur. Non, c'est, en, en fait, c'est, c'est, c'est pour ça que je voulais que tu viennes sur le podcast parce que tu as une expérience magnifique. C'est bizarre, ouais. Continue de parler. En fait, c'est, ton expérience est pleine d'audace. C'est tout, en fait. Tu as cru en toi-même. Continue de parler. Continue, continue. Je débute autant que je ne sais pas ce que c'est. La seule chose que je demande, c'est qu'on me montre. Donc, tout ce que ma patronne me dit de faire, je fais. Sans réfléchir, je fais. Et je, elle, a, elle a travaillé avec moi pendant, je crois, deux semaines. Après, elle devait partir en congé de maternité. Donc, après, j'avais plus personne. Mais mm-hmm. par la grâce de Dieu, il y a une de mes amies de l'INP qui travaillait là-bas. Mm-hmm. Elle s'appelle Rebecca, que je salue en passant, parce qu'elle aussi, elle m'a beaucoup aidée. Coucou, Rebecca. Elle est responsable communication à Air France. OK. Donc, euh, j'arrive, c'est Rebecca qui est ma voisine. Dans l'équipe, il y a Rebecca, il y a Mounia, il y a Bintou, que je salue mm-hmm. aussi. 
Coucou à Bintou. Elle, elle, elle était ma stagiaire. Mais on est devenus les meilleurs amis du monde par okay. la suite. Mm -hmm. Donc, euh, je travaillais avec elle. Qu'est-ce que je faisais à Air France principalement? Euh, J'étais chargée de trouver des partenariats ou des sponsorings qui allaient permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs commerciaux. Donc, comme chaque direction commerciale, on a des objectifs à atteindre. Maintenant, toi, quel est le partenariat que tu peux signer avec quelle entité qui va permettre de booster les ventes d'Air France et nous permettre d'atteindre nos objectifs? Donc, c'était ça principalement. Okay. Et les thèmes sur lesquels on travaillait, il y avait trois thèmes en particulier. J'arrive, on me dit, tu vas travailler sur trois thèmes. Et quels sont les thèmes? On me dit euh, la gastronomie, le mm -hmm. sport, la culture, la musique, c'est-à-dire en fait toutes les choses que j'aime dans ma vie. Tout, tout ce Donc, qui dis, est créativité, en fait. Tout ce qui est créativité, en fait. Je dis, je, quand je, on finit de me donner en fait, ce que je dois faire dans la journée, j'arrive à la maison, je dis à ma maman, j'aurais jamais imaginé que je pouvais avoir un poste comme ça à Abidjan où on me demande de m'exprimer. En fait, c'était ça mon gros problème. Absolument. Et moi, je ne voulais pas, je voulais ça. Donc, quand je suis arrivée à Air France, ma patronne me demande, c'est quoi ton avis Et que je ne parlais pas. Elle me disait, mais pourquoi tu ne parles pas Je ne suis pas habituée à parler parce qu'on ne me demande jamais mon avis. C'est la première fois qu'on me demande mon avis sur telle ou telle chose. Donne-moi le temps de matin. Tout ce que tout le monde veut, c'est d'être respecté, d'être entendu. Exactement. Donc, c'est ce qu'on On trouve des partenariats. Euh, généralement, les, les partenariats, c'était à 80% dans des événements. Dans des événements qui collaient, en fait, avec l'image d'Air France. Mm -hmm. Donc, soit les gens venaient nous demander des partenariats pour leurs événements, soit c'est nous qui allions vers eux pour leur demander. Mais c'était plus des gens qui venaient nous demander. Okay. On regarde, on évalue le partenariat si ça colle avec l'image d'Air France et par la suite, on évalue les Donc après ça, il y a un travail de négociation. Qu'est-ce que tu vas donner au partenaire? Qu'est-ce que le partenaire va te donner qui va te permettre d'atteindre tes objectifs? Euh, et après avoir évalué les contreparties, euh, on établit une convention entre nous et le partenaire et on est chargé de suivre les différentes contreparties jusqu'à ce que le contrat prenne fin. Et c'était ce que je faisais. En plus des événements, on avait d'autres partenaires, peut-être avec des entreprises euh, qui pouvaient nous faciliter l'accès euh, à certains services qui n'allaient pas nous, nous coûter cher et tout. En fait, tout ce qui allait nous permettre mm -hmm. de gagner de l'argent, en fait. C'était ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai assisté à des événements auxquels je n'aurais jamais imaginé participer parce que je me souviens qu'en janvier 2019, j'étais assise chez moi, je regardais défiler en fait les images de, mm -hmm. des Adicom Days et je me disais, ah, je vais voir si je peux m'inscrire mm -hmm. parce que je suis à la maison. Je suis allée regarder le ticket, on dit le ticket est pour 5 000. J'ai dit, ah, moi, je veux réduire mes dépôts. Si je ne pas aller payer le ticket pour 5 000 de Adicom, mieux y être à la maison. Quand je suis arrivée à Air France, mon premier projet, c'était sur les Adicom ah. Days. <rire> Quand je suis arrivée, ma femme m'a dit Ça t'intéresse les Adicom J'ai dit Elle dit Ça t'intéresse les Adicom Bon, voilà deux tickets, il faut partir. Donc, j'ai participé au Adicom Day. J'ai rencontré des influenceurs, plusieurs influenceurs internationaux que je n'aurais jamais mm -hmm. cru rencontrer. Il y a juste plusieurs personnes en fait qui m'ont inspirée. J'ai trouvé ça trop bien. J'ai participé à d'autres événements. 
Euh, et moi, déjà, j'étais avec moi, on a dansé ensemble au concert de Mio. Euh, on était mm -hmm. à la reggae party. En fait, j'étais en contact avec tout ce qu'il y a de plus, de plus créatif Absolument. et de plus artistique et tout. Mais le X, c'est qu'à euh, France, ils ont un programme qu'on appelle les, les VIE. Ils viennent, en fait, euh, c'est un programme en remplacement à euh, okay. service militaire. Donc, c'est des jeunes français qui viennent, en code, qui viennent soit en Afrique ou bien dans un pays quelconque. Généralement, c'est en Afrique qu'ils viennent et qu'ils restent, qu restent là pendant une période de 18 mois. Donc, ils sont accueillis par des, par des entreprises françaises pendant 18 mois. Euh, ils travaillent avec les entreprises, ils travaillent, ils, ils découvrent la culture du pays et tout. C'est un remplacement au service militaire, en fait. Donc, mon contrat était sur six mois parce que juste après, il y a un VIE qui devait venir euh, prendre le poste. Euh, donc, ma patronne me disait, est-ce que ça te dérange pas? Je lui ai dit, moi, je veux juste mettre dans mon CV que j'ai travaillé en marketing et communication, donc j'accepte. Donc, je suis restée avec eux pendant six mois. C'était ma meilleure expérience mm -hmm. professionnelle. Euh, c'était la meilleure équipe dans laquelle mm -hmm. j'avais travaillé aussi. Parce que c'était ouvert, l'atmosphère était paisible. Je me rappelle, quand je, suis arrivée, quand, parce que quand je suis arrivée à Abidjan, c'était en mars. Quand je suis venue à la maison, c'était en mars 2019. Et de, like, juste... C'était pas avril. Non, c'était janvier, fin mars, là. Ouais, c'était janvier, fin mars 2019. Et la je pense que tu venais, soit tu allais commencer, mais tu venais juste de commencer. Et la différence, la différence même dans ton esprit, dans, dans toi-même, entre comment est-ce que tu, euh, tu te sentais quand on s'est vu la première fois, quand tu m'as parlé de tout ce que tu as vécu dans ta boîte d'avant, et puis comment est-ce que tu étais heureuse, oh, tu, tu, tu n'as même pas à m'expliquer absolument. Mm -hmm. Uh -huh. C'était vraiment une belle expérience. Quand je partais, comme on dit même, je partais là, je pleurais, je disais, hey, Seigneur, où je vais encore? Mais quand je suis absolument, quand je, uh -huh. je suis une aventurière, donc euh, j'ai formé le VIE, je lui ai montré tout ce que je savais, sans aucune. Tout le monde me disait, mais toi, il y a quoi? Tu as venu former le petit blanc là, il va prendre ta place. Et je leur ai dit, Dieu est fidèle. Regardez tout ce par quoi je suis passée. Fidèle et juste. C'est qu'il y a de meilleures mm -hmm. choses qui m'attendent. On va avancer seulement. C'est clair. Donc, j'ai arrêté. À... Quand j'ai fini mon contrat à Air France, je suis revenue à la maison mm -hmm. pour m'occuper de Minazis Co. Il fallait que je relève certaines Bien choses, sûr. que je change certaines choses et tout. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai redéfini ma stratégie marketing. J'ai refait. J'ai vu mes ventes évoluer comme pas possible, il me fallait recruter de nouvelles personnes, parce que quand je revenais, à chaque fois que je revenais à la maison, c'était pas pour rester là à ne rien faire, je venais dans l'esprit de, je dois m'apprêter pour une nouvelle aventure, pour un nouveau poste, donc c'était ça, donc pendant que je, je travaillais sur mes idées comme ce que j'ai continué à postuler, en septembre en septembre c'est en septembre que je suis revenue à la maison donc j'ai postulé et dans le même mois de septembre j'ai obtenu trois entretiens Oh. Euh, trois entretiens pour faire pour des postes en marketing en fait mm -hmm. et c'était des postes qui donnaient sur l'international c'est à dire que je suis basée à Abidjan mais je gère d'autres pays en fait généralement les trois les trois les trois entretiens que j'ai eu c'était sur ça 
le premier entretien, c'était pour, tra pour travailler dans une entreprise qui s'occupait de tout ce qui est technologie aérienne. Mm -hmm. Ils ont vu mon expérience à Air France, ils se sont dit que je m'y connais un peu, donc ils voulaient que je travaille avec eux. Mm -hmm. La deuxième entreprise, c'était pour travailler en tant que euh, community manager pour faire du marketing digital et tout. Mm -hmm. Les grandes marques, Maybelline, euh, L'Oréal Exactement, L'Oréal, Maybelline, les grandes marques de cosmétiques et tout. Mm -hmm. Et la troisième entreprise, c'est là que je suis actuellement, c'est Nielsen Côte d'Ivoire, oh. que les gens ne connaissent pas beaucoup. Mais que mais qui est moi, fait... quand j'ai vu, I was like, oh, mais regarde la gloire de Jésus. <rire> Mani, vous ne me faire rire. J'ai fait couler des larmes, mais je me suis retenue. Pardon. <rire> J'avais la larme à l'œil. Quand j'ai vu Nils, quand je me suis connectée sur LinkedIn, LinkedIn aussi est pacpato. LinkedIn m'a envoyé, comment ça s'appelle, email. Your friend has a new job. Je dis, ah, LinkedIn. Si la fille même veut se cacher, même là. Le job avec Nielsen, c'était pas facile pour intégrer l'entreprise parce qu'ils ont une batterie de tests avant de pouvoir rentrer dans leur entreprise. OK. Et moi, vraiment, j'étais moralement pas prête pour faire des tests parce que je trouvais que je trouvais ça épuisant. Mais j'ai fait quand même. <rire> j'ai fait comment? Ah. Normalement, l'entrée à Nielsen se fait sur trois étapes. Bon, en tout cas, moi, j'ai fait sur trois étapes. Mm -hmm. euh, bon, quatre, on dirait. La première étape, c'est l'étude de dossier. Après, la deuxième étape, c'est un test. Euh, c'est un test de statistique mm -hmm. en anglais. Wow, quand même. Hein? Voilà. En tant que moi, statistique que j'ai appris là, c'est en français. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, hé, hey, ça là, si avait fait mon concours de l'ENC, elle a peut-être allé aller un peu. <rire> j'ai fait, c'était un test de statistique en anglais. La troisième étape, c'était un entretien en anglais avec euh, la DRH et l'une de mes responsables, qui sont des Nigérianes. Donc, mm -hmm. ça aussi, c'est en anglais. Et le dernier, euh, la dernière étape, c'était un entretien avec le responsable des trois pays, celui qui gère la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana. Mm -hmm. Et puis, euh, la DRH, c'était avec les deux, le dernier entretien. Mais je peux vous dire que je ne m'imaginais pas dans cette entreprise. Le test écrit, je sais que j'ai eu la meilleure note au test écrit. OK. Mais... Pour les oraux, je craignais un peu parce que il y a longtemps, je, je ne pratiquais pas mon anglais, donc je ne savais pas trop ce que j'allais particulièrement dire là-bas et tout. J'ai bricolé quelque chose pour leur donner. Oh, c'est clair. Le dernier entraîneur m'a posé une question là. Il n'est pas répondu, il n'est pas bien oublié un mot. Donc, il est en train de chercher le mot. Le directeur me dit, parle en français. Je dis, I'm sorry. Je vais continuer en anglais. I appreciate it. Mais, Donc, ça, mais ça, ça lui a montré que tu as, tu as la résilience. Oui, il m'a dit, il ne peut pas dire en français, il a dit no, I can't. Il a cherché, il a trouvé, il a continué en anglais. Il lui a dit ça. Et puis il a continué, il a trouvé mon mot, il a terminé ma phrase, comme je voulais dire. Mm -hmm. Et puis à la fin, il m'a dit, tu as déjà fait un test de Nielsen. J'ai dit, oui, j'ai déjà fait un test de Nielsen en 2017. Mm -hmm. Mais il ne me décourage pas. Il dit que, mais... Pourquoi est-ce que tu es revenu en fait? Je dis, ce n'est pas parce que je n'ai pas eu à la première tentative que je vais abandonner. 
Et en plus de ça, je ne voulais plus faire assurance. Il m'a demandé pourquoi. Je dis parce que je voulais faire autre chose. Je veux faire du marketing. Il dit, est-ce que tu sais ce que c'est que le marketing? Je lui ai dit, voilà ce que moi, je, je sais du marketing. Il dit, OK. Il m'a raccompagné jusqu'à la porte. Il m'a dit, bonne chance. Mm. Quand il m'a dit, bonne chance, c'est fini. Pourquoi il était gâté? Et si c'est fini, j'ai commencé à chercher l'autre travail au Corvée sans cadio. J'ai récupéré les autres. <rire> Me revoilà. J'ai continué à postuler. Un matin, on m'appelle du Nigeria. Je ne voulais pas décrocher. Je vois Nigeria. Je dis ça, ce sont les brouteurs. Je ne voulais pas décrocher. Donc, j'appelle. Euh, je, je décroche finalement. Et j'entends Congratulations. Il dit Hé, hey, c'est vous. Je ne pas C'est des Nigériens. Que, ah, tu as été accepté et tout. J'ai dit, ah bon, on va t'envoyer ton contrat dans quelques minutes. Je dis, tu es bon. Mmh. C'était un CNCD. Propre. Et comment, Donc, comment est la compagnie, ce que tu fais? Ce que je fais, en fait, je ne savais même pas ce que je partais faire à Nielsen, je vous avoue. La seule chose qu'ils ont mis dans leur offre, ils ont dit qu'ils recherchent quelqu'un qui a fait marketing. Et moi, j'ai postulé. Mais quand je suis arrivée, je ne savais pas, je ne connaissais pas le système. Et les débuts ont été difficiles. Il faut dire que c'est maintenant que je commence à me sortir un peu. Mm -hmm. euh, je ne connais pas le système. Nielsen, qu'est-ce que Nielsen fait? Donc, Nielsen, c'est une entreprise de marketing, euh, d'études marketing. C'est un cabinet international d'études marketing, mm -hmm. un cabinet américain, je précise. Mm -hmm. euh, nous sommes présents dans près de 23 pays mm -hmm. et l'entreprise existe depuis 1923. Mmh. On a plus de 50 000 salariés. Mmh. On est présent à travers le monde entier. Mmh. Et on effectue des études marketing. En quoi consistent les études marketing? Ces études marketing consistent à mesurer les performances euh, de vos produits. Généralement, ce sont des produits de première nécessité. En anglais, on appelle ça FMCG. Mmh. Donc, c'est ces produits de première nécessité là qu'on essaie de mesurer sur le marché. On travaille principalement avec des multinationales en agroalimentaire. Euh, je ne vais pas citer, chercher sur Internet, vous allez savoir. Absolument. <rire> Donc, on a une équipe si vous avez besoin de données marketing, d'études marketing, yeah. quelle que soit la catégorie, pour les données de, pour les produits de première nécessité, que ce soit l'huile, le savon, mm -hmm. euh, la margarine, le beurre, les biscuits, le chocolat, patati patata, tout ça, là, on fait. Venez chercher les chiffres, on va vous donner les chiffres. OK. Donc, c'est ce qu'on fait. Okay. Moi, mon travail là-bas, c'est quoi? Euh, on a des auditeurs de terrain qui mmh. recueillent des données sur le terrain. Les données sont transmises à une équipe qu'on appelle Data Science. Mmh. Et c'est cette équipe-là qui euh, analyse les données, qui les filtre mmh. et à nous transmettre ces données-là. Mmh. Et moi, en tant qu'analyste marketing, qu'est-ce que je fais? Je regarde un peu l'environnement concurrentiel des, des entreprises qui sont nos clients. Et okay. en fonction des chiffres, euh, j'apporte une analyse. Mmh. Le... Par exemple, vos ventes, on, on évalue leurs ventes, on évalue leur part de marché, on évalue leur place par rapport aux concurrents, on évalue euh, leur euh, part de marché dans les villes de la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que ça performe ici? Pourquoi est-ce que ça ne performe pas là-bas? Quel est votre circuit de distribution? Est-ce que votre distribution est bonne? Moi, c'est cette analyse-là mm -hmm. que je fais au quotidien sur euh, les différents produits, les différentes marques. Vous allez okay. vous demander, mais 
la fille qui cherchait le côté super créatif, c'est ce qui a été mon choc à Nielsen, parce que Nielsen, c'est une entreprise qui est très académique. Et ils ne sont mm -hmm. pas dans notre truc de sauter, sauter d'Air France. Like, c'est <rire> <rire> un peu comme l'école prépa. C'est très, très méthodique. Ils sont très méthodiques. Ils sont très focalisés mm -hmm. sur le travail. Ils sont très focalisés sur la satisfaction du client. Et moi, mm -hmm. je suis au service client. En tant qu'analyste marketing, je suis directement au service client. J'interagis au quotidien avec les clients. Et tu n'as pas le droit de mess up avec les clients. Sinon, tu vas avoir des problèmes avec les directeurs. Donc, okay. c'est ça au quotidien. Et au début, ce qui m'a fatiguée, c'est ce côté académique. Là, je n'étais plus habituée à ça. Moi, l'aventurière. Ah, mais il me dictait les règles, ça ne marche pas. Tu voulais le woyo-woyo de Air France. Oui, on voulait le woyo-woyo. Donc, comment euh, m'adapter, ça c'était un. Et puis, au début, je ne maîtrisais pas particulièrement leur produit, puisque Nielsen a un produit qui est particulier. Ça a été conçu par Nielsen et le, le learning, l'apprentissage se fait dans Nielsen. Donc, mm -hmm. tu ne peux pas trouver ça dans d'autres livres. Nielsen mm -hmm. a ses livres, Nielsen a ses cours. Je suis obligée de suivre leur livre, je suis obligée de suivre leur cours. Et tu es obligée d'interagir avec eux, en fait. Mm -hmm. Donc, c'était ça. Donc, j'étais obligée de rester tard pour pouvoir, en fait, maîtriser leur méthodologie, leur manière de travailler. Je travaillais tard, très tard. Donc, ça posait des problèmes, en fait, avec Miniatis. Comment gérer Miniatis et Nico et puis être là travail. C'était les grosses difficultés que je rencontrais au début. Et mm -hmm. à un moment donné, comme d'habitude, j'ai commencé à me remettre en question et à me demander, est-ce que c'est ma place Est-ce qu'il ne faut pas abandonner Pas abandonner Postuler comme Vincent Cazot le dit. <rire> <rire> Mais euh, au fur et à mesure que j'avançais, je, me suis... euh, je me suis dit, au lieu de regarder ce qui ne va pas, est-ce que je... et si je tournais mon regard vers les avantages que je pouvais tirer de cette entreprise et j'ai commencé à regarder l'autre côté de la médaille. Et j'ai vu qu'il y avait de belles choses à, à, à tirer de Nielsen. Nielsen est une entreprise où on est obligé de parler anglais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Absolument. Tout se passe en anglais, tous les mails sont en anglais, tous les meetings, tous les calls sont en anglais. Et quand tu comprends... Je m'apprêtais va... à te dire que de, depuis toi et moi, on parle, c'est la première fois que tu as sorti autant de mots anglais. Quand je commence à parler de Nielsen, c'est vraiment traumatisé. Bref. <rire> Donc, euh, je, suis, je suis obligée de parler en anglais. Quand je ne comprends pas quelque chose, on peut me dire l'expert de ce, de ce produit-là se trouve en Chine. Mm -hmm. Tu vas parler en Chine, tu ne vas pas parler chinois, tu es obligée de parler anglais. Mm -hmm. Tu as un problème avec les chiffres. On dit l'équipe de data science en Inde. Tu es obligée de parler avec les Indiens. Tu vas parler en quoi En anglais. Je me suis dit, au sortir de Nielsen, je peux devenir bilingue. Ça, c'est un Absolument. Absolument. Donc, pourquoi est-ce que je vais abandonner ça Ça fait déjà un point. Deuxième point, on parle de marketing. Mais Nielsen te fait partie dans le marketing, dans les bases du marketing. On fait beaucoup de choses. On mène beaucoup d'actions. On peut faire des panneaux, des okay. affiches publicitaires et tout. Mais comment est-ce que tu peux mesurer les actions que tu fais quel est l'impact que ça a sur les consommateurs Est-ce que mm -hmm. tes produits arrivent sur les consommateurs C'est ça le vrai marketing, c'est ça la base du marketing. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais 
En fait, Dieu m'a envoyé dans un coin où je vais vraiment apprendre. Donc, il est parti où, Oko? Mm -hmm. J'ai les fondamentaux du marketing. J'ai la possibilité de, mm -hmm. venir, de devenir bilingue. Ça, c'est deux. Et de trois, euh, j'ai la possibilité d'interagir avec des personnes mm -hmm. qui ont les meilleurs MBA au monde. Mon directeur mm -hmm. est MBA de HEC Paris. Euh, on a un bon réseau sur lequel tu as la possibilité de, de parler avec n'importe quel directeur, avec n'importe quel... Il suffit juste de connaître le nom du directeur, tu tapes son nom, tu lui envoies un message par mm -hmm. chat, tu commences à causer avec lui. Donc, c'est une entreprise qui a la possibilité de grandir mm -hmm. au quotidien et d'apprendre beaucoup. Je dis, mais pour ces avantages-là, les avantages que j'ai là sont beaucoup plus intéressants que l'autre côté que je, je voyais. Donc, j'ai commencé à regarder au, au truc. Et après, je me suis dit, c'est vrai que tu n'aimes pas le côté académique et tout. Et que toi, tu as beaucoup plus tourné mm -hmm. vers ce qu'il y a de plus artistique. Mais ce que tu fais de plus mm -hmm. artistique, tu le fais naturellement. Mais l'expérience de Nielsen, c'est quelque chose que tu peux avoir une fois dans ta vie parce que c'est une compétence que tu vas apprendre. Pas que tu as naturellement, l'apprendre. Donc, en plus de tes compétences que tu as de manière naturelle, mm -hmm. tu as une autre compétence que tu apprends et que tu réussis à avoir au fil du temps. Donc, pourquoi cracher sur ça? Et j'ai commencé à me dire, bon, au début, j'ai commencé à regarder les perspectives. Je dis, je suis analyste marketing. Qu'est-ce que je peux devenir par la suite? Mm -hmm. Quelle est l'évolution? Parce que c'est vrai que je suis analyste marketing, clair. mais je ne veux pas faire ça toute ma vie. Je, je prends mm -hmm. cette expérience-là comme un passage. Après ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux apprendre comme compétence? J'ai commencé à faire la liste des différentes compétences que je veux avoir. Être experte en vente, être experte en négociation, mais, euh, maîtriser les bases du marketing et tout. Et je me suis dit, mais si j'ai toutes mm -hmm. ces compétences-là, qu'est-ce que je peux devenir? Et je me suis dit... Avec la connaissance de toutes les catégories de produits en agroalimentaire, toi, tu vends des biscuits. Ça veut dire que tu es dans l'agroalimentaire. Tout ça, là, ça peut te servir pour ménager une cour. Et dis, waouh! C'est cette entreprise en train yeah. de me faire voir des choses. Et après, je dis, comme profil de carrière, je veux devenir, euh, je veux, en tout cas, j'aspire à occuper right. un poste de directrice marketing. Au départ, j'étais beaucoup plus focalisée sur, euh, sur les postes de brand manager, catégorie manager, mais après, je me suis assise et puis je me suis dit, mais si tu peux avoir tu as la possibilité d'apprendre toutes ces choses chez Nielsen, brand mm -hmm. manager, catégorie manager, c'est rien. Tu peux aspirer à plus. Mm -hmm. Tu peux poursuivre dans d'autres multinationales. Absolument. Et c'est une entreprise qui peut trouver beaucoup de postes. Actuellement, j'interagis avec les dirigeants de plusieurs entreprises agroalimentaires de par le monde entier. Et ça fait un carnet d'adresses immense mm -hmm. puisque je suis au client service. Donc, j'ai la possibilité de causer avec eux au quotidien, d'interagir mm -hmm. avec eux au quotidien. Ça fait mes contacts. Ça peut me permettre de me retrouver, je ne sais où plus tard. Ça peut me permettre d'enrichir. C'est une cas, belle opportunité. C'est une Absolument. belle expérience que je vis à Nielsen. Une belle opportunité, une belle expérience. Euh, au début, je ne comprenais pas parce que je trouvais difficile, surtout avec la partie académique. Mais par la suite, je me suis dit que c'est des choses que je peux apprendre. Je peux, en tout cas, attraper mon cœur pour un moment 
et puis voir un peu euh, ce qui va se passer. Et je commence à sentir, mm -hmm. en fait, les retombées, puisque des choses que je ne connais pas particulièrement au premier mois, mm -hmm. je commence à mieux les maîtriser. Je vois que mon anglais s'améliore. Je parle un peu, un peu sur les calls. Je ne suis plus mm -hmm. la fille qui se cache derrière mon collègue. <rire> qui se cache derrière mon collègue. Le collègue en question qui m'a abandonné parce qu'il est parti de notre bureau de Nielsen. Donc, maintenant, je suis obligée d'interagir seule sur les calls. Et maintenant, je parle avec les gens. J'ai je... réussi à m'intégrer. On a plusieurs activités. On a des journées. Toi, tu connais les Américains. <rire> journée. Chaque jour, il y a une nouvelle journée. Journée journée patati, journée de l'environnement, journée c'est la spécialité donc comme moi je viens des fois c'est moi ça moi on continue voilà. les événements faut organiser les événements faut événements donc là on voit ah, en fait je me retrouve un peu quoi <rire> ça me permet de me retrouver un peu euh, dernièrement j'ai même okay. participé à un concours d'art euh... Je veux dire que, bon, oh, absolument. on regarde tout yeah. le bon côté des choses et puis on avance. Je sais que c'est des belles choses encore. Oui, Moi-même, là, je suis, je suis épatée. Je suis, like, je... I'm excited for, parce que je ne suis pas anglais, anyway. Donc, I'm excited for, uh, for what's coming next for you, honestly. I'm just, I can't wait to check back in in, like, two, three years to hear more of all your adventure, uh, adventures, you know? to tell me everything that you're doing because I, I mean I'm joking but it's why I wanted to have you on the podcast parce que ton the, like c'est les mêmes valeurs c'est les mêmes um, c'est les mêmes valeurs de depuis I'm so cool de depuis de depuis um, cette Marie parce que je sais que tu t'es levé toi seul pour dire que tu veux quitter la C pour passer en D je me rappelle de ça euh, <rire> non, en fait, ça, c'est ma maman qui m'a influencé. Ça, je ne veux pas mentir. C'est elle qui a voulu, qui m'a qui a, qui parlé de ça. Elle m'a dit, en fait, quand j'étais en, en première essai, je continuais. Je suis souvent malade. Je suis malade. C'est vrai que c'était difficile, mais en plus de ça, je tombais malade. Mm -hmm. Donc, ça avait beaucoup de répercussions sur mes notes. Donc, elle m'a dit que si tu pars en D, ça sera beaucoup plus facile pour toi si jamais tu as des problèmes de santé et tout. Moi, je ne voulais pas. C'est pas mm -hmm. ça, c'était pas moi. Mais je me suis dit, c'est ma mm -hmm. maman, elle a vu ce qu'elle a vu. Donc, je vais partir avec. Effectivement, elle avait raison parce que je suis tombée malade à deux non. jours du bac. Je ne sais pas si tu t'en souviens. <rire> je suis tombée malade à deux jours du bac. Moi, je pas dans le même sens. Pas trop classique, non. Ah, okay. ah, moi, j'étais au lycée d'Angrès. Je suis tombée malade à deux jours du bac. On m'a retiré de l'internat pour m'envoyer à la maison. Et le jour du bac, je ne pouvais même pas me lever pour me rendre au centre d'examen. On me portait pour m'envoyer au centre d'examen. Pour composer. Pour, faire, pour composer, en fait. Le matin, on me soulève, on me dépose sur ma table. Je lui ai dit, je dis non, les dames de Sainte-Marie, là, je ne peux pas. Non, monsieur, on m'a payé, mais je ne peux pas. Un an de plus. Je ne peux pas. Tous les mois. J'ai dit, soulevez-moi, allez me déposer. Si je ne peux pas, là, je vais me coucher sur ma table. Donc, ce qu'on faisait le matin, mon petit frère me soulève, on m'envoie à l'hôpital. On me pique cinq pipis le matin. Je vais composer, on me dépose à ma table d'examen, je compose. 
le soir, on s'en va me chercher. On me pique cinq cookies pour voir tenir. J'ai fait ça le premier jour du bac jusqu'au dernier jour de la course. Ça m'a dit, Manu. Non, tu as dit non. Asso, tu es une survivante même. On, et, et, et je sais que là, c'est la version. Que tout ce que tu as dit là, c'est la version euh, à, à 60% que tu as donné comme ça. Mais si je veux t'asseoir pour rentrer dans les détails là. Non, il faut pas. Non, il y a beaucoup de choses à enlever, les détracteurs. C'est bon. Mais aujourd'hui, ce qui m'a fait rire, c'est que quand je suis arrivée à Nielsen, ma grande soeur et puis ma maman ont dit Papi, mais elle fait cette chose-là, elle sait pourquoi elle fait. C'est comme ça. Tu as vu comment les versions ont changé. Et tous les tontons qui sont venus s'asseoir pour te donner le conseil, ils sont où Je ne les ai plus vus. Il y a un qui a appelé d'abord. Il y a un qui a appelé d'abord. Quand il s'est arrivé à F, on a appelé. Il dit Ok, félicitations. Ravi, là, si tu veux t'asseoir pour écouter les gens, tu vas pas avancer. Tu vas pas avancer. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que chacun a son euh, histoire. Chacun a Et son puis il faut histoire. te connaître. Chacun a son histoire. Avant de quitter Atlantique, je cherchais ma voie. Comme j'ai dit, je cherchais à me connaître. Et je cherchais où est-ce que j'allais partir. Moi, c'est le conseil que je donne aux gens. Il faut pas quitter pour quitter. Il faut quitter avec un objectif. Il faut quitter avec un plan. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Je veux pas dire que j'avais. Voilà, avec un plan. Je ne peux pas dire que j'avais un, un objectif clair, mais je savais une chose. C'est que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça c'est un. Et de deux, si je devais retourner en entreprise, je n'allais plus faire assurance. Et si je ne fais pas assurance, je fais quoi Quelque chose où il y a un peu de créativité dedans. Moi, au moins, je savais ce que je pouvais faire. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que c'est vrai que j'ai utilisé Vincent Cadio pour trouver du travail. Mais tout le plan... Le plan d'entreprise que j'ai utilisé pour concevoir Miniadis, c'est le mm -hmm. plan de Vincent Cadio que j'ai utilisé. Je passais mes journées à regarder sa page YouTube. Et j'avais mon cahier, je notais mm -hmm. sur comment lancer une entreprise. Quand on ne sait pas comment est-ce qu'on doit démarrer, par où est-ce qu'on doit démarrer, ce qu'on doit faire. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est mon coach ou mon mentor. Mais au moins, je suivais quelqu'un qui avait déjà réussi. Ah, au moins, tu as fait tes recherches. Vincent Cadio, hein, j'ai fait mes recherches. Vincent Cadio, avant de venir te, te, te parler d'emploi, c'est quelqu'un qui a vécu deux années yeah. de chômage. Donc, il sait de quoi il parle. Et il a vécu ces deux années de chômage, mais après ça, il n'a plus chômé jusqu'à maintenant. Avant de te parler d'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui vend, qui a une entreprise, qui a, beaucoup, qui a plusieurs entreprises, qui vend des livres, qui vend, euh, qui, qui vend des formations. Euh, je ne sais pas. Donc, il faut avoir quelqu'un aussi ah, à regarder. Il faut avoir modèle. un conseiller. Même si c'est pas quelqu'un, il faut avoir un modèle. Lui, je ne dirais pas, pas je ne peux pas dire que c'est... J'avais des, des trucs, je le voyais régulièrement pour lui poser des questions et tout. Non. À chaque fois que j'entendais qu'il était quelque part, je partais juste pour regarder et pour entendre ce qu'il allait dire. Et je notais, mm -hmm. en fait. Mais à un moment donné, je ne suis plus passée à ces formations. Pas parce que je ne veux plus partir. Mais je me suis arrivée et je me suis dit, j'ai emmagasiné beaucoup de connaissances. C'est ce qu'il m'a dit de faire là. Je vais appliquer pour voir d'abord. Si ça marche, je vais retourner encore pour aller chercher autre chose. Non. Donc, il faut avoir un plan. Avant de décider de, de se jeter, il faut avoir un plan. Ça, c'est un. Il faut se connaître mm -hmm. aussi. Parce que ça, 
Parce que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. On ne se lève pas comme ça. Voilà, il faut connaître ses forces. Il faut connaître ses faiblesses. Moi, c'est difficile au quotidien. Je ne peux pas mentir. Les gens qui viennent disent qu'il a commencé avec 5 francs, il a réussi aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous m'entendez parler de moi sur les réseaux Parce que j'estime que je ne peux pas arriver. Et c'est pour tout ça que je voulais que toi et moi en parle. Parce que je sais que tu as tellement... Tu as beaucoup d'expérience, mais tu ne parles pas. Parce que tu estimes que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois être. Mais je pense que non seulement a... pour, pour au moins où tu es là, mais... tu peux parler un peu quand même. Ouais, <rire> comme vous voulez. <rire> un peu quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, un peu. Mais c'est ça. Avoir un plan, suivre mm -hmm. le plan, avoir un modèle. Et je ne peux pas vous mentir qu'il y a plusieurs reprises j'ai eu envie d'abandonner. Je vous ai dit qu'il a failli arrêter l'école, tout ça. À plusieurs reprises, j'ai eu envie d'abandonner. Neuf fois sur dix, je me suis sentie incapable. Et ça, je vais vous dire ça clairement. Neuf fois sur dix, je me suis sentie incapable. Plusieurs fois, je me suis dit que je n'étais pas à la hauteur et que je n'allais pas y arriver. Mais il y a une seule chose qui m'a permis de tenir. C'est qu'à chaque fois que je me sens incapable, à chaque fois que je mm -hmm. pleure, à chaque fois que je pleure, parce que je suis une fille de Sainte-Marie, oui, ça arrive. <rire> à chaque fois que je pleure, quand je finis, je suis mes larmes, et puis je me rends à soi pour prier, je demande à Dieu, on fait quoi? Quand c'est comme ça, il dit, je m'enferme dans ma chambre, mais je me tu fais quoi? Il dit, je rentre au bois sacré. Et c'est là, c'est dans le secret, dans la prière, que je découvre mes meilleures stratégies. Et quand je finis, je sors de là, je ressors fortifié et puis je continue mes aventures. Amen. C'est tout. C'est tout. <rire> quand on me demandait pourquoi tu as quitté Atlantique, je disais, j'ai demandé à Dieu, il m'a dit, c'est le moment de quitter Atlantique, donc je quitte. C'est pour ça, à chaque fois, je disais, ne faites pas comme moi, parce que chacun sait sur quoi yeah. il compte. Moi, je sais sur qui mm -hmm. je compte. Parce que je me suis dit, ma vie, c'est le moment de passer à une autre étape. Donc, je suis passée à une autre étape. Et j'ai continué à avancer comme ça. Donc, c'est un peu ça mon parcours. J'aime pas beaucoup parler de moi parce que, euh, pas que j'estime que je suis pas arrivée. C'est clair que j'estime que je suis pas arrivée. Mais c'est parce que je me sens tellement incapable que je me dis que je vais venir vous raconter quoi. Non, mais on est tous incapables. Ouais. Et si on ne se parle pas, comment, comment oui. on va s'entraîner? Je t'ai dit, on nous est capable. C'est ça. Moi, je ne suis pas plus capable que toi. Tu n'es pas plus capable que Anne-Emmanuel, qui n'est pas plus capable que la prochaine. Mais de parler, d'entendre tout ce qu'on a vécu. Parce que pendant longtemps, on ne s'est pas parlé. Quand on a quitté le lycée, oui, on a toutes. C'est ça même qui nous a déroulé. Parce que le groupe est. Okay, C'était euh, difficile pour chacun. Yeah. Donc, maintenant qu'au moins on est arrivé à un stade où, comme on le dit, c'est pas qu'on est arrivé, mais au moins on a, on a l'opportunité de respirer un peu, d'entendre nos parcours. C'est beaucoup, justement. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était important de, de, de faire cette série-là que j'appelle The Journey Series. To hear about everyone's journey, to hear about everything that we endured, and then it gives you a different level of respect and appreciation for the people in your lives. Because 
on s'habille tous, on se sape, on sent, quand on pense nos vies, c'est les meilleurs moments qu'on pense. Mais quand ça, ouais. quand ça brûle là, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu surmontes tous ces moments difficiles là? C'est aussi de ça qu'il s'agit, quoi. En tout cas. Tu as bien fait de mettre ça sur Instagram, parce que sur Instagram aussi, là, toujours la vie est belle. Oui. Tout va bien, tout est rose. Donc, souvent, quand les gens voient ce que leurs amis ont envie et puis ça brille, ils pensent qu'ils se sont réveillés un matin et puis tout, est, tout, est, tout était comme ça. En temps, il y a, y a un parcours derrière. Et ce parcours-là, c'est important qu'on le montre. Sinon, surtout pour nos cadets, surtout pour les gens qui viennent derrière. Ouais, Nous encore, on a grandi avec euh, High Five et puis quand Facebook commençait. Mais social media n'était pas aussi prévalent que, que maintenant. Donc, il faut mm -hmm. vraiment faut montrer la réalité pour qu'au moins les gens baissent la pression de, de vouloir impressionner tout le temps, quoi. Moi-même, c'est une décision que j'ai prise aussi cette année parce que depuis que j'ai quitté l'INP, quand je retournais, ce n'était pas pour, en fait, pour, pour parler avec mes cadets. Je partais pour faire quelque chose de, de précis, soit peut-être c'est un événement, je passe deux jours, je pars. Mais je ne vais jamais, je ne me suis jamais, en fait, je n'ai jamais participé aux événements de mes cadets mm -hmm. pour leur parler et tout. Mais depuis un moment, c'est quelque chose qui me traverse l'esprit parce que toutes les difficultés que j'ai traversées après l'obtention de mon diplôme, je me dis, il faut vraiment qu'on leur donne les réalités oui. d'Abidjan. Donc, je me suis dit, peut-être à partir de cette année, je vais commencer à participer plus à leurs événements pour faire un partage d'expérience et leur dire « Yam Sopo est chic, c'est mal chic. » Mais quand on arrive à Bidjan, là c'est la réalité yeah. qu'on rencontre. C'est là. Yeah. C'est pareil, c'est pareil pour les élèves. Leur dire qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête à la partie difficulté. Parce qu'il y a autre chose après ça. Et c'est ça qui est le plus important. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est pareil pour les élèves internationaux. Euh, les, les derniers épisodes que j'ai faits, c'est vraiment pour parler. Et, et je, euh, je, vais, je vais avoir d'autres épisodes avec d'autres personnes. Parce que moi, moi, je suis venue avec des frères et sœurs euh, qui étaient là, qui m'ont accueilli, qui m'ont donné beaucoup plus que euh, ceux qui viennent, qui n'ont personne. Les réalités sont différentes. Donc, pour exposer toutes sortes de parcours, mais pour donner les réalités... Mmh. De, de voyager, quoi, parce qu'on a, on a l'impression que tu voyages et puis ça... Et voilà, je... voilà, ça résout tous tes problèmes, tout est beau, parce que quand, quand, comme je le dis, quand personne ne pense à la souffrance, mais, mais elle est réelle, donc faut pas penser que tu es seul et puis comme tu le dis là, effectivement, moi-même, hein, ces derniers temps, je pense souvent au, au lycée, à ceux qui sont en, en première, en terminale, en... On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait après. Et si, actuellement, Jamais. on peut juste leur donner un peu, un peu de... Like, juste un peu euh, de notre expérience pour qu'elle ait le goût de ce qui, most likely, les, you know, va les trouver, que ce soit à Yamsoukro ou bien si elles vont en grande école à Abidjan ou bien même à, à l'université de, de Cocody ou bien si elles voyagent. Au moins, ça, ça, peut, ça peut leur éviter beaucoup de choses que nous, on a vécues. Ah. C'est clair et net. Oui. OK, donc, 
tu as autre chose à, à, à promouvoir. On a parlé de Miniandis Co. Miniandis Co. à sa page sur Facebook et Instagram, n'est-ce pas? Oui, allez-y, likez. Allez-y, likez, commandez. Euh, pour toutes les réceptions, mariage, baby shower, funérailles, tout. Tout. Elle est très professionnelle. Le goût est parfait. Moi-même, j'ai testé chaque. Tout ce qui est sur le menu là, moi, j'ai testé. C'était parfait. Tout ce qui est sur le menu là, va tuer. Allez-y, commandez véritablement. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleure entreprise que Miniatis Co. Likez le podcast. Subscribe. Partagez à vos amis, à vos connaissances. Et puis. Comme on le dit, c'est une série, donc il y a beaucoup d'autres épisodes qui arrivent, beaucoup plus de... Il y a une diversité de parcours qui va, que je vais exposer, et donc ça va donner la possibilité au moins, et puis surtout au-delà de, des expériences, de voir les choses qui sont possibles. Parce que souvent, si, si tu n'entends pas, si tu ne sais pas, tu ne peux pas euh, t'imaginer dans la position, tu ne peux pas imaginer que c'est accessible à, à quelqu'un comme toi, euh, surtout parce qu'on vient d'un pays appelé pays du tiers un pays un tiers monde donc mais on est capable de faire exactement tout ce qu'on veut donc c'est important de ne pas se laisser abattre par les réalités du monde ok oh, tu as autre chose à promouvoir tu veux dire autre chose euh, non non ça va ok la seule chose lavez vos mains buvez les mesures restez à la maison restez à la maison et puis prions que ça finisse vite pour qu'on puisse repartir à nos voilà. vies Absolument. Merci beaucoup d'être euh, venu, papi. Que Dieu vous garde. On va donner l'opportunité de m'exprimer sur son canal. Merci beaucoup. Et puis, plein, plein, plein de bisous. Thank you, thank you, thank you for joining this episode of the Young African Millennial Podcast. This was a French one, so uh, I get it. But I hope you stuck around and listen. The next one will be in English. Uh, tous mes francophones, ce sera votre tour encore de faire un effort. To everyone else, uh, to everyone, thank you. And make sure to take care of yourself. Stay home and um, be healthy. Bye.